0: do gravando, tá? E vamos dar início à nossa noite de filosofias. Ó, oh, entrou a Sabrina. Boa noite, Sabrina. E eu venho aqui hein, iniciando o nosso assunto, né? Fazendo uma introdução com uma seguinte pergunta eu vou falar aqui e depois vocês vão colocando o nomezinho de vocês ali no chat para se inscrever, para fazer comentários, tá? Uh, o, primeiro, o primeiro questionamento que eu trouxe hoje foi, pensando já em vários anos de, de experiência, né, como professor em sala de aula, de surgir sempre o mesmo questionamento, assim, de, por parte de muitos alunos até, e, e tudo bem, não tem problema isso, mas é uma coisa que me trazia muita inquietação, assim, né? De, de perguntar se assim, ah, Sora, eu vou fazer isso porque vale nota? Ah, eu vou fazer isso para passar de ano? E eu comecei a ficar inquieta com isso, né? Porque eu acho que a escola ela tem um papel muito mais importante do que somente a gente pensar em notas e, e passar de ano. Então, daí eu venho com a seguinte pergunta para vocês. É, qual é o papel que a escola, que a educação, né, como geral, tem na vida de vocês? Por que que vocês estudam? Por que que vocês vão para a escola? Esse seria o questionamento uh, principal, né, inicial, uh, dessa nossa, nossa ágora aqui. E antes de eu continuar essa parte, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. O que que vocês pensam? Que, qual é o papel da escola na vida de vocês? Por que que vocês estão ali estudando? Por que, que todos os dias, né, antes de começar a pandemia, vocês acordavam de manhã, levantavam e iam para a escola? O que que motivava vocês a fazer isso? Eu acho que foi a Isadora que levantou a mão. Pode falar. Seu microfone está fechado. Clicou ah, tá. sem querer. <risos> Clicou sem querer, tá.
1: Eu acho que vale para todo mundo a pergunta, né, Sabrina? Vale para os professores também, vale para os pais, para o Palmor, vale para todo certeza. mundo. O que motivava ir para a escola, se é, que, né, se é que tinha alguma motivação ou não, né? enfim.
0: Com certeza, vale para todo mundo, né? Inclusive para nós, professores, né? Pensar sobre isso.
1: Pode falar, Sabrina, com certeza. Olha no chat ali, Sabrina. Manda a brasa. Não estamos te ouvindo se estiver falando.
2: Tá me ouvindo?
1: Agora sim. Agora sim. Agora foi.
2: Que bom. Um... Qual era a pergunta?
0: Oi, Sabrina. Oi, Sabrina. Não, a pergunta era o que motivava vocês, assim, de, ah, por que eu vou para a escola? Qual o sentido? O que motiva vocês a irem para a escola? Qual a importância de se si ir para a escola? O que a educação representa na vida de vocês?
2: Sim, sim. Para mim, né? Porque todo mundo tem uma opinião diferente. Para mim... E para a escola, assim, a escola é uma base de conhecimento que todo mundo tem que ter para, tipo, fazer algo além da escola. Tipo, um curso ou uma faculdade. A escola é muito importante para começar alguma coisa. É isso.
0: Certo. Muito obrigada, Sabrina. Bem, bem importante isso que tu falou. Ali na parte inicial, né, de que cada um vai ter uma visão, né? Uh, cada um tem uma opinião sobre as coisas, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouco também. Eu vou ler ali no chat, o Wesley colocou, Wesley da Luz Guimarães. O que me motiva a ir para a escola é pensando no meu futuro, mesmo que hoje em dia... Ah, pera aí, é pensando no meu futuro mesmo, que hoje em dia é fundamental. Aí o Lucas perguntou, qual o futuro, Wesley? um bom questionamento que futuro as preparar para um futuro pensando no futuro
3: é,
4: é interessante né o, os alunos assim pensarem pensarem na escola como estarem prontos para o mercado de trabalho né ser alguém conseguir um bom emprego etc e em parte a a escola também alimenta isso, né? De alguns professores até que são dedicados realmente, se empenham, mas que na visão deles é, por exemplo, te deixar o aluno pronto para fazer um vestibular, sabe? E eu não, eu não sei também até que ponto isso tá errado, né? Porque vai ser preciso, mas não é só isso também, entendeu? A vida não é... Não digo a vida, mas... Tu não vai sair do colégio ali só com, com o intuito de... Conseguir fazer um vestibular, pra assim tu ter um emprego. Pra assim tu evoluir de cargo. E assim tu sempre vai... Vai ter que ser alguma coisa. Vai ter que sempre... Tá evoluindo. Evoluindo no sentido, assim, de, de um cargo, né? E é complicado, né? Pensar que que o estudo, né, se limitaria a isso. E parece que parece que tudo gira em torno disso, né, tudo alimenta isso, de evoluir, tu conseguir um emprego melhor para que tu consiga, sei lá, ter mais conforto, né, digamos assim. Mas eu acredito que, que o espaço do colégio não deveria ser isso, né, não deveria ser, ser alimentado com esse intuito de de que o futuro é algo que a gente deve buscar. A gente deveria, acho que, focar no, no presente ali. Focar em, em buscar conhecimento mesmo. Coisa que a gente vai levar para a vida inteira, né? Coisa que, independentemente, não vão, não vão tomar da gente, né? Que nem, por exemplo... Não sei. Pode ser que, em algum momento, tu tenha um, um chefe, tem um patrão. E, ok, o cara, por, por exemplo... Tá um cargo a mais que tu ali, não sei o que mas sei lá, se ele vier te dizer por exemplo, olha isso, isso isso é certo, isso é errado tu pode dizer pra ele que tu sabe que intelectualmente tu, às vezes tu tu sabe mais que o cara, entende? porque tu pode dizer assim ou tu pode pensar, né? olha o buraco é bem mais embaixo, não é assim. Isso é, isso é, esse é o certo, esse é, esse é o errado. Vai ter... Vai conseguir saber a, a proporção das coisas. Né? Porque parece que a escola te limita a isso hoje em dia. Né? A, a ter que seguir um caminho só para passar no vestibular, para conseguir um bom emprego. Sendo que a educação, o conhecimento não é isso, né? Não é para ter esse fim e eu acredito que é isso eu acredito que que a escola que a escola falha nesse sentido né mas tem alguns professores que se destacam que estão ali para para ensinar a, a vida e não e não para se adaptar ao mundo só né porque se a gente parar para pensar também, o, o colégio vai, te, vai, vai querer te preparar ali para o mundo, né? Para o mercado de trabalho, por exemplo. Tu tem um horário para chegar, tem um horário para ir embora, né? tem o um recreio, né? Que daí seria o nosso, seria o final de semana, né? Seria o teu futuro final de semana. Então, é, é, é complicado. Mas tem alguns professores que, que vão pelo caminho de querer te deixar pronto para a vida, assim e eu acho muito bacana eu acho que esse deveria ser esse pelo menos era o meu motivo né quando eu ia às aulas presenciais era ouvir o que esses professores essas professoras tinham a dizer para que para que eu para que eu pudesse ter uma uma concepção de vida que tenha um objetivo que que se, que se sustente sabe Eu acho que é aí que tá. é... É destacar um objetivo que, que se sustente e não apenas um, um vestibular, um cargo, algo do tipo. É, e o que seria esse objetivo? é uma vida, uma vida melhor, uma vida mais, mais tranquila, né? Porque não vai ser um bom emprego que vai, que vai te... Vai te não, não vai te garantir uma boa vida, né? Tranquilidade e tal. Eu acho que é isso. Não li ali o que estava no chat, vou ler agora.
0: Boa, Alisson, muito boa. Eu vou, enquanto a gente vai seguindo as inscrições, eu só vou ler os comentários para eles não se perderem, tá, gente? E para quem entrou depois, se quiser falar alguma coisa sobre o que a gente está falando, é só escrever o nome ali no chat que a gente vai chamando, tá, gente? Uh, a próxima inscrita é a Dorothy, e eu só vou ler aqui rapidamente os comentários do chat para. A gente o que o pessoal está comentando ali A Isadora falou Já no meu caso, meu maior motivo Para ir à escola é conseguir ser alguém futuramente Fazer uma faculdade E procurar mais qualificação O Wesley falou É que para conseguir um emprego ou fazer um curso A escola é fundamental, certo? Agora Deixa eu ver aqui, o Wesley perguntou Para o Lucas o que, que ele acha O que, que o senhor Lucas acha A Isadora colocou de novo, sem o ensino A gente não significa praticamente nada por exemplo, história, que eu considero uma das matérias mais importantes, trazendo para a gente coisas que aconteceram há muito tempo, até no assunto da política, e ajudar a gente a ver o certo e o errado, para termos um futuro melhor e não cometermos os mesmos erros. A, a Dorothy, então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, a escola é fundamental tanto para a qualificação profissional quanto para ti como pessoa, Agora a Dorothy está inscrita e depois tem o Lucas e a gente vai seguindo aqui nas inscrições. Tem a Flávia, que é mãe de uma aluna e falou que infelizmente não está participando hoje, mas a escola tem papel fundamental no desenvolvimento das pessoas. A escola é o primeiro contato que temos com a sociedade, é a nossa inserção na sociedade, na verdade. Por meio da escola aprendemos valores, construímos amizades e aprendemos limites. Certo? Muito bom, muito bom comentário. Tá, agora pode falar, Dorothy, a é tua vez, depois é o professor Lucas que vai falar, certo?
2: Boa noite a todos. Bom, para mim a escola tem um papel fundamental que é nos ensinar as primeiras coisas da vida, né? Primeiras, os primeiros aprendizados. Mas também, para mim, não é só as matérias, né? Uh, no caso, mas sim os professores passando o ensinamento da vida deles, entendeu? Uh, até os alunos passando o seu próprio ensinamento uh, sobre a vida, sobre as coisas que já viveram. E eu acho que isso é muito importante para todo mundo, que muitas vezes, claro que a matéria ela é muito importante, né? Física, história, matemática e por aí vai. Mas eu acho que também, apesar da gente aprender o fundamental, a gente aprende bem mais, né, na escola. É claro que eu estou estudando muito por incentivo de querer fazer minha faculdade, minha faculdade de psicologia. Mas não só por isso, porque com a escola também eu já fiz muitas amizades e também muitas pessoas eu não converso mais e isso é normal, né, faz parte da vida mas todos que já passaram, uh, me, como é que eu vou dizer, me deram um tal ensinamento, entende? De, de, da vida de cada um. E isso é ótimo, porque com cada pessoa que passa pela nossa vida, a gente acaba tendo um certo ensinamento que dá para levar para nossa vida também. Então, a escola não tem só o papel fundamental de dar o um ensino de tal matéria, mas sim da sociedade, né, de cada pessoa, acredito eu.
0: Certo, muito bom, Dorothy. Vai lá, Lucas, fala aí, está tão muito requisitado bom. ali no, no chat. Tá bom, tá bom, valeu.
1: Uh, valeu, Dorothy. Uh, antes de, de começar a falar, eu vou colocar para vocês aqui ó, a foto do... Foto da, da, do, do Clube de Filosofia quando ele acontecer presencialmente, né? Que é. Vamos ver se aparece aí. Tá aparecendo aí?
0: Tá aparecendo agora.
1: Tá, aqui, ó: Sapão, o Eton, acho que é o Gilberto, aqui eu, e aqui é o seu Everton, que infelizmente não, não, não vive mais. Faleceu na pandemia aí. Acho que aqui ficava o Daniel. Então, em memória do seu Everton, que era morador aí da comunidade, né, seguia aí com, a, com a chama acesa do, do, do Clube de Filosofia e Literatura para a gente discutir temas, né, assim, em geral. Então, é bacana tudo o que vocês colocaram ali, eu acho que é, que é bem legal, é, vale para reflexão. Eu, eu, em particular, uh, sendo bem sincero para vocês, eu não gostava do colégio. Né, eu não gostava, eu não gostava de ir para o colégio, eu não gostava de estudar, não, não era um ambiente que eu me sentia bem, não me sentia à vontade, claro, eu me sentia bem pelas amizades, como falou a Dorothy agora no final, e com um ou outro professor também. E olha lá, né às vezes nem, nem, nem com esses professores, então eu não gostava, eu não entendia, me sentia uh, colonizado, sabe, o que eu tinha que fazer, deixar de fazer, então, eu tô, tô relatando a minha experiência, né? A minha, o meu relato. É, e aí com, com, com um tempo depois uh, eu comecei a perceber que não é, principalmente depois de ter saído do colégio e depois de ter optado seguir uma carreira de professor também né que eu comecei a refletir sobre isso embora já antes de decidir ser professor, tinha uma música do Gabriel Pensador que chamava Estudo Errado que ele faz uma boa crítica assim a, a ao sistema educacional brasileiro, né, e aí aquilo é me motivou um pouco, né, e o fato provavelmente da minha mãe também ter sido professora de história, né, me, me, de alguma maneira me contribuiu, mas eu em si não gostava, achava que, que tá fora, como diz na música do, do Gabriel Pensador, depois a gente até pode ouvir aí, é a música do Gabriel Pensador dizer que a gente estuda um monte de coisa e não sabe, não, não faz sentido, as coisas são desconexas, né, e aí eu comecei a, a, a ver, comecei a entender uma série de coisas, cada, cada escola corresponde mais ou menos à sociedade que a gente vive, né, então na é, sociedade atual, sociedade capitalista em particular, ela vai querer formar a gente para trabalhar, então tem que ser tipo uma mini fábrica, com horários, com submissão, com o professor possa ir ao banheiro, o professor possa fazer aquilo, porque também se as pessoas forem questionadas no trabalho, se elas Querem seguir trabalhando, poucas vão dizer que sim, poucas vão vão entender muito bem o que faz no seu trabalho e tal. Então, eu reproduz isso mais ou menos. E, na minha opinião, e isso é claro, né? Uma opinião já depois de, de ter vivido a escola, de ter, né? Eu entendo hoje o valor, embora não concorde com a, com a estrutura da escola. É, eu acho que a, o, o principal da, da escola, e sobretudo da escola pública em particular, é passar o legado cultural humano, tudo que a humanidade acumulou até aqui, né? E isso em certo sentido é alguma das coisas que nos diferencia dos outros demais animais. Pela questão da linguagem, a gente pode passar, seja através da história, da física, da sabrina, que a gente pode passar, tudo que a humanidade acumulou de conhecimento, né? Não precisa inventar a roda. Cada geração que nasce, cada geração que nasce tem que descobrir o fogo. Cada geração que nasce tem que, né? Então, na verdade, hum, a, a, a ideia é sintetizar e passar, né? E claro, tem a convivência, tem despertar pro gosto artístico, né? O, o gosto pela convivência humana também, né? Infelizmente, na minha opinião, a escola não contribui muito com isso tudo que eu falei. Eu acho que ela contribui para padronizar e para ficar ah, tem que ser alguém na vida, tem que não sei o quê. Mas é a pergunta que a gente está até falando, até a dora te levantou outro dia. O que é ser alguém na vida, né? O que é ser alguém na vida? Vamos, vamos definir, para a gente chegar a algumas conclusões. Né? Então, para mim, na minha opinião, a escola tinha que ser como era, por exemplo, a escola de filosofia do Platão. Embora eu não concorde com a filosofia do Platão no geral, mas o Platão fez uma, uma, uma escola de filosofia em Atenas, em que todo mundo falava, é, ninguém era necessariamente... Um sabe um pouco mais do que outros, porque leu um pouco mais, porque foi alguma, viu alguma coisa, tem mais, hora, mais tempo de vida. Mas todo mundo tem o que falar, tem o que ensinar, e é uma troca. Então, eu acho que a escola ideal, na minha opinião, seria uh, mesclar métodos. Né? Não pode ser só o aluno sentado lá, olhando, o professor falando, o ano todo sendo isso, eu acho que tem que mesclar. Isso vai ter que ter também porque tem determinados tipos de conhecimentos complexos que precisam de um certo tipo de, de reflexão. Mas a, mas a necessidade, assim, é, é também ter um espaço para que o aluno possa falar e que possa ter polêmica, né? como era, por exemplo, a Escola de Filosofia é, da, da Grécia Antiga, lá né? Então, de, de debater, inclusive, em praça pública e assim por diante. E, claro, aí entra a questão das amizades, né, da convivência. Não, tem, eu não acredito em educação à distância, assim, eu acredito na convivência. A gente está juntos, se vendo, trocando e tal. Né? E, então, e, e, óbvio, né, né, no auge do meu idealismo, uma escola onde o aluno tenha interesse em ir para porque o colégio. Porque a escola não é, não é e não deve ser visto como um trabalho. O professor tem o, o aluno e o professor também, embora muitos professores não tenham vontade também de... Mas que o aluno vê, pô, porra, legal, hoje eu vou para a aula para discutir tal coisa, para aprender tal coisa, mesmo que seja... né? Porque está tá, tá servindo para abrir, expandir os horizontes, para tirar da caverna, como dizia o Platão. Na né? então, primeira rodada é isso aí, para monopolizar. Valeu.
4: É bacana que, que tu mencionou ali, Lucas, o, o estudo diferente, né? não é para ser só só o aluno sentado ali o professor, mas é são coisas que tipo que a gente não para para pensar, né? Por exemplo, na aula de ciências a gente aprende como é a vida de uma planta, né? Como como ela sobrevive, da onde ela tira vida e tal. Mas em nenhum momento a gente a gente é cativado a plantar alguma coisa, sabe? Entende? Então, você tem lá o estudo lá da planta, mas em nenhum momento você vai lá e, e planta a, a planta, sabe? Eu acho que falta um pouco disso também, né? Dessa, desse sair do papel, tentar humanizar um pouco mais. É, é complicado. Bom,
0: uh, acho que eu vou falar aqui, né? Dar minha visão aqui um pouquinho, eu vou abrir a câmera aqui e mostrar uma charge aqui para vocês, se vocês ainda não viram ela. Mas eu acho bem interessante aqui compartilhar com vocês que... e mostrar que eu penso assim, como o Lucas, eu também tive uma educação totalmente tradicional, totalmente focada. Vocês estão conseguindo ver a imagem?
5: Sim. Sim. Tá
0: totalmente focada em o professor lá na frente o aluno sentado quieto uh, sem poder fazer muitas perguntas nada muito além das limitações né, do próprio professor e, e essa imagem aqui ela traduz muita coisa né que eu comecei a me questionar inclusive eu virei eu decidi né me tornar professora porque eu tive um professor muito ruim então a minha motivação até de certa forma foi através disso, né? Porque no meu ensino médio, eu, eu estudei a minha vida inteira na né? escola pública Desde o fundamental até o ensino médio e, e eu me deparei, assim, com várias questões de falta de professor De, de ter um professor de, por dois meses e logo em seguida ele saía da escola E eu lembro que eu gostava, sempre gostei muito, assim, de matemática, de física eu Nunca fui muito boa em história aí, desculpa o pessoal que, que ama história e tal eu acho que é muito importante a história, tem um papel fundamental, assim, na sociedade, em tudo, a gente vê, né, os reflexos da, da ignorância do, dos períodos históricos hoje, né, na nossa sociedade, e, e eu sempre tive muita facilidade, assim, com matemática e física, e eu lembro que eu tive um professor de física do primeiro ano do ensino médio, que ele fazia essas questões assim, motivadoras, de tipo, ele te questionava, sabe, ele ele queria que o aluno participasse daquilo ali, mas infelizmente ele saiu da escola, daí entrou outro no lugar e e eu não gostei muito e fiquei pensando, mas que coisa horrível, né? Quem sabe um dia eu possa contribuir melhor assim para o sistema educacional, tudo, me tornando professora. E foi uma das minhas motivações assim para me tornar professora. Só que aí o que acontece, tu chega e se depara com, com muita muitos questionamentos, né? Inclusive na faculdade, na graduação, lá quando eu, quando eu comecei a fazer, uh, tinham aulas que eram em conjunto com professores de outras áreas, de que eram professores de português, de filosofia, de educação física, e nessas aulas uh, eram aulas extremamente assim tradicionais, né? E, e se pregava muito fugir desse modelo tradicional de ensino, que é o aluno ali sentado, sem participar, como sendo uma educação bancária, né, que é, daí já entra um pouquinho do Paulo Freire, que até se der tempo eu vou trazer algumas frases dele, que a educação bancária nada mais é do que tu chegar no aluno e depositar um monte de informações nele, sendo que ele não produz nada, né, ele está ali só como um telespectador da, da, da própria humanidade, da própria sociedade, então ele não é ativo nisso. Então, essa imagem aqui traz muito isso, né, da, do toquinho ali de árvore uh, sendo largado, né, na escola, e o professor ali é um machado. Então, ele vai transformar aquele toquinho ali, todo mundo igualzinho, né, apesar de todo mundo, a gente sabe que todas as pessoas, elas são diferentes, elas têm características diferentes, elas aprendem de modo diferente mas parece que a gente vive uma educação que não leva muito isso em consideração e acaba repetindo sempre a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, reproduzindo né, essa sociedade que a gente vive, que tanta gente critica, mas, ao mesmo tempo, a gente está reproduzindo tudo o que existe. Então, eu vou muito de encontro assim, às ideias do Lucas e do Paulo, que também tá aí, a gente já conversou também bastante sobre isso, Uh, sobre a educação não não tem esse papel a educação ela tem que ser algo motivador né na vida das pessoas ela tem que ser algo que ative parece que a gente está num estado de torpor ali todo mundo dormindo uh, ninguém questiona nada e quando vai questionar às vezes não tem a abertura do professor né o professor já está carrancudo ali na na sua na sua experiência e não quer se modificar também, porque é mais fácil, né, ficar daquele jeito ali. E, e eu acho que é bem isso, minha gente. Eu, eu acredito, né, numa educação que seja para fazer com que vocês pensem, com que vocês critiquem, com que vocês se sintam à vontade de colocar as opiniões de vocês uh, para fora, não, não interessa. Claro, ninguém vai ser xingando ninguém, mas coloquem para fora o que vocês pensam Eu acho que esse clube aqui é um pouco Nesse intuito, né? Da gente ouvir vocês, ver o que, que vocês pensam Sobre isso e a gente Crescer como uma pessoa, todo mundo junto Aqui, né? Porque ninguém é melhor que ninguém Ninguém tá num nível acima de ninguém Todo mundo aprende em conjunto E, e eu acho Que é bem isso uh, que eu queria Trazer, né? Para vocês aqui de reflexão E vamos seguindo ali com as inscrições Alguém mais tem inscrito?
2: Não, Sura, não tem ninguém
4: inscrito ainda. O, o Henrique colocou ali na, no chat ali que algo bem importante, né? O, o pior, ele disse assim, o pior erro do professor é tentar... Vou pegar aqui a mensagem. O pior erro de um professor é tentar forçar o ensino de um jeito para todos os alunos, sabendo que cada um aprende de alguma forma. Não dizendo que o professor... Não, não, tipo, ele não está dizendo que o professor é obrigado a ensinar de um jeito diferente para cada um, mas... Flexibilize mais, ou que torne as atividades não algo assim questionável, mas que possa ser abordado de vários pontos de vista, sabe? E realmente, eu acho que alguns professores falham, falham nesse, nesse quesito. A Sabrina se inscreveu ali.
0: Sabrina, a gente não tá te ouvindo, tem que desmutar o teu microfone, tá? Sabrina, tá com algum problema para desmutar o microfone? Escreve ali no chat se tu tiver me ouvindo. Enquanto a Sabrina vai se ajeitando ali... O seu palmouro escreveu ali, ó, escola, para mim, é um espaço onde todas as culturas pode, podem se somar e contribuir para diminuir as desigualdades sociais. E o Cláudio Henrique colocou uma coisa aqui que a gente pode até levar como gancho, uh, acho que as notas acabaram se tornando mais importantes do que a forma de aprendizado. tá, a Sabrina tá ouvindo a gente Sabrina, clica no teu quando tô... tu tá no teu celular ou tu tá no... no computador? se é no celular, tu tem que clicar em cima do microfone tem um microfonezinho aí, tu clica ali pior que eu não consigo desmutar ela aqui tá, ela disse que não quer falar Tá bom, então, Sabrina.
4: O, o que a Flávia falou lá, um tempo atrás, na mesa ali, é de acordo com o que o Lucas também colocou, né? Que a escola é uma inserção na sociedade. E, mas até que ponto também a, a própria cultura né, da sociedade não, não leva para um caminho assim que distorce a própria educação, né? Que seria, que, que seria o objetivo da escola, né? É, é bacana a gente, a gente pegar esse ponto também para debater.
0: Desculpa, Alisson, tu pode repetir só a última frase que falhou aqui para mim. Não sei se para o pessoal falhou também.
4: Não, eu disse que, que até que ponto que a escola é uma inserção na sociedade, mas até que ponto a, a própria sociedade, né, o que, que gera essa sociedade, baseada em consumo, não, não distorce a própria educação, sabe? Então, acaba esvaziando o próprio sentido da escola e no lugar disso coloca essa... Por exemplo essa vontade já de, de querer evoluir, crescer, ter emprego e tal. Então, a, a própria sociedade, né, ela acabou esvaziando o, o sentido da escola, né, criando, criando falsos valores, assim, atribuindo no lugar da educação. Né? E Como o Lucas também disse ali, o modelo da escola de Platão, por exemplo, os alunos também têm coisas a a ensinar, né? Todas as pessoas têm coisas a, a ensinar, cada um tem a sua vivência ali, tem algo diferente para conversar, mas... Fica difícil quando, quando a escola parece que usa aquele, aquele negócio que cavalo usa, sabe? Para olhar só para uma direção e tem só um, um destino, assim, é complicado. E se tu questionar, tu também é cortado, né? Tá é vetado, que nem a, a Sabrina colocou na imagem. Mas eu acho que o problema não, não parte da própria escola, eu acho que é do, o que gera essa sociedade e faz a, a escola perder esse objetivo de educação.
0: Ali o Henrique colocou no chat agora que não parte da escola, e sim dos professores que dão espaço para os alunos. E eu queria, já que não tem ninguém escrito, eu acho, né? Eu queria aproveitar um gancho aí do que. Seu Palmor, pode falar, seu Palmor.
6: Hoje, como é pela primeira vez que eu estou participando, né? Eu estou mais assim, escutando o que os companheiros e companheiras estão falando, né? E eu vou dar mais uma. É, tipo uma pesquisada na filosofia, né? Inclusive acompanho aqui no YouTube aqui a Lúcia Helena Galvão, gosto muito dela e damos uma aprendi uma aprendida aí com, né, nessa nesse tema da filosofia e também ver como é que eu consigo é, introduzir a minha arte na filosofia, ver estudar como faço isso. Por enquanto vou ficar mais na escuta. Tá bom,
0: boa. Seu amor, não tem problema. Sinta-se à vontade. Se o senhor quiser ouvir, se quiser falar também, não tem problema. Uh, o Sim. Lucas ali se inscreveu. Eu só vou, Ô, Lucas. Não, pode, pode falar. Não, não vai lá, falar. vai lá, vai lá.
1: Vai, vai, fala o que você falar.
0: Não é que eu queria aproveitar o gancho que o Alisson deu ali, né? sobre que ele falou da dessa lógica de ficar preparando os alunos para a sociedade e tal. E queria apresentar aqui para as pessoas que não conhecem, vou mostrar aqui. Esse aqui é um livrinho do Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador muito importante, né, pedagogo também, ele ele tem várias teorias assim sobre a parte da mais direcionada à educação, né? Então, ele fala dessa, de uma tal ideologia fatalista, que tem muito a ver com o que o Alisson falou. E eu queria trazer aqui compartilhar com vocês um trechinho, que ele fala sobre isso. E, de, e depois o Lucas pode falar também, se quiser comentar alguma coisa. Uh, ele fala o seguinte aqui, ó. Que existe uma ideologia fatalista, e essa ideologia insiste em convencernos de que nada podemos contra a realidade social Deixa eu só adicionar aqui uma pessoa que está pedindo para entrar Deu. Uh, Que nada podemos contra uma tal realidade social de Que de histórica e cultural passa a ser ou a virar quase natural Frases como A realidade é assim mesmo O que podemos fazer? Ou o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século, expressam bem o fatalismo dessa ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa, adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada. O de que se precisa por isso mesmo é o treino técnico indispensável à adaptação do educando. A sua sobrevivência O livro com que volta os leitores É um decisivo, não a esta Ideologia que nos nega E a mesquinha como gente Fica aqui como dica de leitura Para quem gosta de ler, para quem não gosta Também e quiser iniciar As leituras, esse livrinho aqui Pedagogia da autonomia do Paulo Freire Bem interessante, bem importante também Para a área da educação e esse debate Que a gente está tendo aqui e é bem isso que ele falou, porque às vezes a gente se depara com comentários, assim, a gente que é, que é professor e está mais no meio, assim, em conjunto, vivendo com outros professores, de preparar os alunos para o um mundo. né? Aí vem com tais argumentos dizendo, ah, não, porque não podemos tolerar nenhum minuto de atraso, porque se o aluno chega atrasado um minuto na vida dele, ele vai uh, perder o emprego, ou, sei lá, ah, a gente tem que ensinar tal coisa porque na vida é assim e quando ele se deparar com isso, uh, ele tem que saber como agir de tal maneira. Então, isso é, uma, é um argumento né, que muitas pessoas utilizam para justificar as suas ações educativas, né, que acabam, às vezes, por não trazendo essa parte de, de motivar os alunos a serem mais ativos né, nas suas ações Uh, tudo para preparar a gente para esse mundo onde somos sujeitos passivos, né? Só esperando ali alguém mandar, ó, esperando ordens, uh, e nós aceitarmos todas essas ordens sem questionar nada. Então, eu acho que é, uma, é um conceito né, que a gente pode adentrar aqui, bem... Uh, é um conceito mais complexo, assim, né? Mas para a gente entender sobre o que, que ele significa e trazendo um pouquinho mais uh, de, dessa parte mais teórica né, para vocês irem se acostumando né, com essa parte da leitura, que é muito importante na, na vida de todo mundo. né. Então, pode falar aí, Lucas, já dei o meu recado, aproveitando o gancho do Alisson.
1: Beleza, eu acho que a questão até do Paulo Freire, que tu levantou, Sabrina, é muito importante. Até o Paulo Freire é uma das... É, podemos considerar ele como um filósofo, né? um filósofo da educação, um filósofo da... Né, da, da filósofo do conhecimento assim né e um filósofo humanista também né para desafiar meu amigo Paulo para ele falar e também para ver se ele se ele fala um pouco mas na minha opinião ele representa tudo isso né representa todos esses todos os elementos e é, e é um filósofo brasileiro né e, e a gente ah o Brasil não produz nada de bom não produz sim produz sim a gente tá tão se tornou tão vira-lata que a gente olha que tudo tudo que é bom a gente acha que vem de fora que não tem nada bom dentro. então Paulo Freire é, é isso aí então ou, e acho também, seu Pomor, que, que na verdade tudo que a gente está fazendo aqui já é filosofia, né? Tudo que a gente está debatendo aqui já é filosofia. Então, é, para o pessoal que chegou agora, eu vi que entrou o Paulo, camarada de Santa Maria, professor do Estado também, depois pode dar uma palavrinha também, casualmente, professor de filosofia, a, o, o Daniel, entrou, e mais umas duas pessoas agora já me, me escapou aqui. Mas aí a gente está debatendo aqui a... No clube de filosofia, né? Do, do, chamado pelo Grêmio Estudantil aí, de, de uh, o, o papel, a importância da educação pública, o, ela, como ela é e como ela deveria ser, né? Para que, que ela serve. Então o pessoal tá falando, tava colocando no chat algumas coisas ali. Um, então, na verdade, né? Oi?
7: Não, tranquilo, beleza?
1: Beleza. Depois tu então, fala. Não, peguei tá? o
7: finalzinho da, da, da fala aí, da Sabrina, né? Eu Isso. caí. Aqui. Eu tentei voltar, agora estou de volta. Não, só é só comentar, então, se der para comentar rapidamente.
1: Claro, vai lá, vai lá.
7: E é, aquilo que ela, que ela estava falando ali, do, sobre o que o Paulo Freire identificava como uma ideologia fatalista, né, isso tem a ver com o um posicionamento do neoliberalismo né, no mundo, é que encara uh, o, o mundo com uma grande competição, né? é, é, a, é o darwinismo social, certo? então eles tentam transplantar lá o, a teoria da evolução das espécies, a da biologia para o campo social, só que de uma forma bem, bem deturpada, né, porque o, o, como é que funciona a teoria da evolução das espécies, é o mais bem adaptado que sobrevive, não é o mais forte que sobrevive, mas isso num ambiente de seleção natural, onde há modificações no ambiente e tal, das espécies precisam se adaptar para sobreviver e tudo mais. Aí eles pegam isso aí e transplantam para o mundo social humano, né? Então, os mais ricos seriam aqueles que estariam mais bem adaptados né, à sociedade capitalista, então eles se dão bem e é assim mesmo, né? é uma visão fatalista, é assim mesmo e não tem o que fazer com relação a isso, porque é natural, né? E os pobres serão aqueles que não conseguiram se adaptar à, à situação e aí acabaram estão sendo excluídos, marginalizados, né, são jogados para a periferia do sistema. Né. Então, é, esse é o darwinismo social, certo? E isso é apresentado como algo que é assim não tem o que fazer, que sempre vai ser assim, não vai mudar nunca. Né. Então, aí que nós temos que entrar com, com, com alguns pontos de interrogação, tá, mas o que que é a natureza, existe uma natureza humana, então, porque se trabalha também com a uma noção de que há é né, algo que não muda no comportamento humano, que não seria possível, então, mesmo nós dotados de capacidade racional, né, transformarmos as nossas relações sociais e criar uma sociedade diferente, né, um novo modo de produção, algo alternativo, ao capitalismo, porque seria sempre assim, né, na visão neoliberal o capitalismo, né, ele está de acordo com o que eles entendem como natureza. Se na natureza há competição entre espécies, né, então logo na espécie humana é assim também. O capitalismo seria o modo de produção que mais se enquadraria nisso, pensam os neoliberais. Né. No entanto, também na natureza há né, solidariedade entre espécies, né, há compaixão também, diria o Schopenhauer. Né. O Schopenhauer ele era um pessimista, mas ele também reconhecia que na natureza né, havia compaixão, né. Se uma espécie é muito, age de uma forma, é, entre aspas, ele, ele chamava de egoísmo mesmo, né? muito egoísta, <risos> ela pode até acabar é, pra, entrando né, num processo de, de degeneração, né? porque há um equilíbrio no, no, nos habitats naturais, né? uma espécie depende da outra. Né? É, o que, que, na nossa espécie, o que, que a espécie humana faz? Ela vai depredando, vai destruindo... Meios habitats, né? vai destruindo o meio ambiente e isso afeta toda uma, uma cadeia. Né? Então, se, se uma espécie age dessa forma muito voraz, ela acaba se, se auto-prejudicando também com a hora que volta. Né? Então, é o que está acontecendo agora com, com a nossa espécie, né? a gente está destruindo vários ambientes e isso acaba nos prejudicando. Vamos pegar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é, prejudica até os capitalistas. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, é, proprietários de. De, 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 de terras que produziam uvas, certo, para fazer vinho, tá? Estavam então, tranquilo aqui na região de Jaguari, que perto é o Santa Maria, tá? Aí, o que aconteceu? Outros proprietários, outros latifundiários começaram a usar um agrotóxico lá nas lavouras de soja, tá? Um agrotóxico muito pesado que acabou atingindo a, a plantação de as parreiras, a plantação de uva né? de outros latifundiários. E aí várias parreiras morreram. Tá? Então um acabou prejudicando o outro né? Isso afetou né, o, o mercado do vinho aqui no, no interior do Rio Grande do Sul né? Então essa ideia de que é cada um por si, essa competição que o capitalismo acentua né? O capitalismo é assim, é o um individualismo acentuado e uma competição acentuada né? Isso é uma Não é racional né? E, e mesmo que se tente fundamentar isso aí numa base natural, não, a natureza é assim, não, não é bem assim não, na natureza também existe solidariedade dentro das de espécies e entre espécies muitas vezes. Tudo bem, há uma cadeia alimentar, babá e tal, mas os, os animais eles não têm a, a capacidade de filosofar como nós, nós podemos parar, analisar as coisas né, e elaborar um, um projeto né, um, um alternativo ao que nós estamos vivendo no momento, certo? Então, essa visão realmente nós precisamos uh, atacar com muitos pontos de interrogação. Essa né? visão fatalista aí. É. Darvenido social, eu diria. Né? Não sei se vocês estão me ouvindo hein, aqui. Travou. Sim, tudo.
0: sim, não. Sim. Perfeito. Perfeito.
1: Pessoal, só, só concluindo ali, então, dizendo, o Paulo trazendo a contribuição lá de Santa Maria, também é um colega professor de Estado. É, eu ia dizer rapidamente o seguinte, primeira coisa, gente, vamos falando aqui, aqui é um espaço livre mesmo, de verdade, para falar, entende? E para colocar, e quem pergunta está filosofando também, então, se tem uma dúvida, coloca aí, fazer uma pergunta, te escreve para falar uma pergunta, está valendo também. Que nem vocês fazem na aula do sapão, que eu vi vocês fazendo, o Wesley fazendo, o Henrique fazendo, né? Façam também, porque perguntar é, é a essência, o combustível da filosofia, e o colégio deveria se basear nisso, né? Na pergunta e tal. Enquanto eu aguardo vocês tomarem coragem para falar, para colocar uma pergunta.
0: Ô, Lucas, acho que o seu Palmor levantou a mão ali.
1: Levantou a mão, seu Palmor. Deixa eu só, só concluir e já te passo aqui. Tá? Só, só para pegar o o link do, do que o Paulo falou, a questão da... Oi? Não, tranquilo, Lucas, pode concluir aí. Ah, tá, depois a gente ajeita aqui as inscrições, eu vi que teve mais gente que se inscreveu aí. Tá, uh, só, só para dizer o seguinte, eu acho que a escola, ela serve, atualmente, como o Paulo falou, e o um pedaço que falou a Sabrina, ela serve para formatar para colocar, é, é o desenho que a Sabrina colocou, né? Tu chega lá, um galho e folhas e tal, e eles vão te pondando, tá? Mas é para formatar, é isso que a gente quer, com esse formato de discussão, mudar. Dizer assim, ó, isso aqui é um pedacinho de como a escola poderia e deveria ser. Isso aí.
0: Boa, Lucas. Pode falar, seu Pão Morto. Depois, tem a Rafa e a Dorothy. Agora, não sei se é essa a ordem, se é a Rafa antes da Dorothy, mas pode mandar abraço, seu Palmor. Seu microfone está mutado.
6: Eu já fiz a minha fala quando, né? E, e tu viu, vocês viram agora ali eu levantar a mão. Mas eu já tinha levantado, hoje eu já me expressei já. Ah, ah rapa, tá, tranquilo. Tá bom, obrigado.
0: Tranquila, que eu vi a mãozinha levantada ali, achei que era. Pode ir, tá. Rafa. Tá
6: bom.
8: Beleza, gente. Estou acompanhando aí. E eu vi ali no chat, eu peguei uma palavra bem específica ali. Era algo sobre consumismo, consumo. Consumo de vencimento. Daí eu queria falar um pouco, assim, sobre... Sobre... Essa questão da... Das coisas estarem voltadas para para que tu consuma, por exemplo... Como é que eu vou explicar essa diferença? Tem uma diferença, assim, entre tu ler... Tu ler um livro tu consumir um livro. E do jeito que, que o sistema age, ele faz com que tu entre numa lógica de consumir, e não realmente de aprender. Eu posso ler um livro inteiro e, tipo, seria bem complicado ler ele e tirar coisas... Tirar ele do contexto, por exemplo, partes do contexto dele. E, e tentar tirar partes dele para fora do contexto da obra e tentar aplicar ou então utilizar para uh, uma opinião do livro assim para tentar justificar uma atitude que não que não é legal ou enfim uma não pegando uma parte ali da, da fala que a Sabrina trouxe uh, sobre os professores assim uh, Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Utilizar para justificar esse não, essa não abertura para o aprendizado com o aluno, né? Que o professor também aprende com o aluno. Então, eu acho que a escola, ela seria para aprender, um lugar para aprender. Só que essa palavra, hoje, ela está bem, bem pouco... É como se tivesse perdido o significado. É, tipo, esvaziada. Uma palavra foi esvaziada, porque as pessoas aprendem, mas com um fim, por exemplo, de, de conseguir um, um currículo, um emprego, enfim, que que, o que essa pessoa está realmente aprendendo quando ela coloca esse fim, esse objetivo, essa meta, uh, enfim, talvez não consiga compreender ou pegar Uh, a ideia mesmo que o autor de um livro, de uma obra, trouxe, sabe? E daí, acho que sobre o consumismo era mais isso. Daí tinha a questão também sobre um livro que eu tô lendo agora que o o, o cara que escreve, o filósofo que escreve o Hans-Georg Gadamer e nasceu em 1900 e, 1900 e se foi em 2002, né, ele coloca uh, ideias assim, e traz ideias da filosofia do Hegel também, que é outro filósofo, e ideias dele acerca do... da forma como tu compreende as coisas, uh, da forma de aprender. Ele é, é, é um hermenêutico e a hermenêutica, essa filosofia hermenêutica, ela estuda a interpretação de textos, né? Também. E a forma de aprender. Daí ele vai colocar que... Vai trazer um pedaço da frase de do, um do livro do Hegel, que é Fenomenolo Fenomenologia do Espírito ele traz uma frase do... do Hegel aqui, ele traz um trechinho. Ele coloca assim, Hegel desenvolve a gênese de uma auto... autoconsciência livre em si e para si, e mostra que a essência do trabalho é formar a coisa e não deformá-la. E é o inverso do que a gente vê hoje, a gente vê através dessa, dessa ideia de... de competição, as pessoas se disputando e, e perdendo e deixando o lado, o lado humano delas para trás, deixando o lado empático delas para trás e acabando uh, reproduzindo essa lógica, né? Afinal de contas, dentro desse sistema econômico, as pessoas vão comer, vão ter que uh, sobreviver e tal, mas de forma nenhuma justifica. Uh, algumas práticas que se tem lá, no caso... E ele fala que a formação, tu te formar, por exemplo, tu tem que te formar na escola. Mas esse se formar na escola, ele também tá esvaziado, também tá vazio. Porque o tu te formar de verdade seria no sentido de tu aperfeiçoar as tuas faculdades, tipo... Aperfeiçoar suas aptidões e não, por exemplo, conseguir um currículo em si, sabe? Não sei se eu consegui trazer a ideia, mas eu tentei aí também traçar uma diferenciação ali. O Lucas falou, vou pegar o gancho do fala dele. Ele falou que a escola serve para formatar, mas na realidade era para servir para formar e formar nesse sentido de as pessoas saírem de lá, tipo, querendo ser melhor do que elas foram antes, sabe? Querendo se, se melhorar. Acho que era isso.
0: Bah, eu, fi, eu queria só falar bem rapidamente, antes da Dorothy falar, que eu tô muito feliz de ouvir vocês aqui, tá, gente? Vocês estão, olha, se superando nas coisas. Muito obrigada.
2: Pode falar, Dorothy. Bom, eu queria aproveitar que o Sr. Lucas deixou aberto aí para a gente fazer as perguntas que a gente quisesse, no caso. Aí eu queria perguntar uh, para vocês o que é ser alguém na vida. Mas, no caso, uh, sem falar, tipo... Eu queria uma resposta sem ter o... Eu quero estudar para ser alguém na vida, mas, no caso, tipo... Eu quero estudar para fazer tal faculdade, entendeu? Ser alguém na vida é ser... Uh, tal, tal profissão É ter tal profissão, entendeu? Eu queria uma resposta sem isso uh, Queria uma resposta Tipo, o que é ser alguém na vida Mas sem isso, entendeu? Sem faculdade, sem algum curso Eu queria uma resposta uh, Sem sem essas questões Alguém consegue me responder? Era isso mesmo
3: Eu ia falar Algo parecido com isso, cara Ah, uh... Terminou a, a fala já? Terminei. Perfeito. Boa noite aí para todo mundo que está aí nesse encontro virtual de hoje. Todos os meus camaradas e os meus não camaradas que vão começar a ser camaradas agora. Uh, então, primeiro de tudo, o que eu andei pensando ouvindo vocês falar é que a escola serve muito mais como formatação de, de mentes, de seres, do, que realmente de formação, mas isso no que entra já é exatamente onde a Dorothy tinha citado, que é ser alguém na vida. O que eu já o que a gente já provavelmente não só eu, todo mundo já escutou na escola, vocês estão ali para ser alguém na vida. Que provavelmente em alguma aula de geografia vocês já escutaram isso da Vilma, que é vocês estão aqui para vocês serem alguém na vida. Não vão ser ninguém na vida sem o ensino médio completo Mas o que de fato Te torna alguém na vida É só o acúmulo De, de bens de, de pedaços de papel Que certificam que tu sabe De alguma coisa Sem de fato tu ter desfrutado O momento do aprendizado Que foi o que a escola O que é o que a escola proporciona Para quase todo aluno, o... como é que eu posso dizer? O estudo, ele é... ele é muito mais uma experiência de vida do que, de fato, algo científico, de ficar lá lendo, 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 estudando, estudando, estudando. tem toda outra... O estudo é prazeroso. O estudo, ele... A... a felicidade de concluir o estudo é uma coisa que é algo que a gente não vê na escola. Pelo menos, não foi o que eu vi, e eu acho que não foi o que quem terminou o ensino médio comigo viu. Que é algo muito mais mecânico, muito mais... Como é que eu posso dizer? O termo em inglês é streamline, é para linha de produção, é algo muito mais em linha de produção. é E principalmente em tempos que a gente passou ali, de não ter professor, não ter tudo mais, é algo muito mais superficial. E depois que a escola termina, a gente se pergunta Será que a gente é alguém na vida? Será que a gente está pronto para ser alguém na vida? E eu não sei responder isso até hoje Se Tem como alguém ser alguém na vida Acho que era isso Obrigado
0: Pausa não acredito dramática. que eu estava mutado o tempo todo. Não, tu falou, é que ficou uma pausa dramática, mas muito boa reflexão.
3: É. Pois é, a... eu joguei o microfone no chão, né?
0: Incrível. Agora o Henrique, vai, Henrique.
9: É, boa noite. Eu só queria ressaltar o que eu tinha falado ali no chat: que, dentro da sala de aula, não... o que importa é o professor dar espaço para o aluno expressar suas ideias, por causa que assim ele dando espaço para o aluno, a sala de aula vai virar um local melhor, por causa que tanto o professor vai aprender com o aluno e o aluno vai aprender com o professor. Assim, até fazendo um ambiente mais, como é que é a palavra que eu posso dizer? Calmo não é a certa palavra, mas é tipo isso. E, e assim, todo mundo aprendendo junto, criar um ambiente melhor. E assim, todo mundo pode aprender um com o outro, tanto o professor com o aluno e o aluno com o professor. É só isso que eu queria ressaltar. Algumas pessoas não estão acompanhando o chat, eu acho, daí eu só queria falar para as pessoas ouvirem.
0: É isso. Muito bom, muito bom, gente. Uh... Eu não sei se a Luísa vai querer falar alguma coisa ou não. Senão a gente vai seguindo aqui. Tá, tranquilo, tranquilo. Não tem problema. Uh... Cara, eu fico muito feliz em ouvir tudo isso que vocês estão falando Fico feliz em que, apesar dos pesares, né, vocês saíram do, da escola e, e mesmo assim continuam né, fazendo esses, esses questionamentos que, que a Rafa trouxe, que a Dorothy trouxe, que o Daniel trouxe ali também E... E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, né Sobre essa história do, do alguém na vida uh, Eu vou fechar aqui o chat Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ler E falar ao mesmo tempo, tá gente? Eu me confundo todo na minha fala uh, Essa história do alguém na vida, né É uma coisa que desde pequeno lá Tu ouve as pessoas te, te dizendo E te motivando a ser alguém na vida, né ah não porque tu tem que estudar porque senão tu não vai ser ninguém na vida tu tem que fazer faculdade porque senão tu não vai ser ninguém na vida tu tem que ganhar dinheiro porque senão tu não vai ser ninguém na vida né só que aí minha gente chegam situações tu começa a se deparar assim que tu começa a se questionar né do, do que que é ser esse alguém na vida né porque parece que a gente está sempre vivendo no futuro né a gente está sempre almejando alguma coisa, que é algo que a gente já tinha conversado um dia, e o Alisson também, até tem um vídeo que, não sei se seria pertinente mostrar, mas se vocês quiserem pesquisar um dia, que é o Clóvis de Barros, que ele fala sobre isso, sobre alguma coisa com relação a alcançar uma cenoura, o nome do vídeo, mas é bem interessante que ele fala sobre, parece que tu sempre quer chegar em algum lugar, né? E quando tu chega nesse lugar, Tu pergunta, e agora? <risos> Cheguei aqui, e agora? O que, que eu faço? Tem que ter sempre uma meta nova, né? Quando tu tá no ensino fundamental, as pessoas ficam falando Ah, uh, vamos lá, gente, vocês têm que estudar pra chegar lá no ensino médio e tal Daí tu chega no ensino médio e aí vem um professor e te diz Agora vocês têm que estudar pra caramba pra fazer uma faculdade Pra ser alguém na vida que não sei o quê E daí tá, beleza, daí tu estuda, estuda Aí tu chega na tu faculdade... Che... Opa, Opa, deu uma interferência. uma interferência,
4: Tem que fazer estágio.
0: Tu chega na faculdade, aí tu tem que fazer o estágio, e aí tu vai lá e faz o estágio, aí depois tu termina a faculdade e se formou, e aí que começa os questionamentos, né? Pelo menos em mim começou nessa época, e talvez em vocês comece bem antes, né? Então, tu chega lá na faculdade, que era o sonho da tua vida... Aí tu faz, ah, beleza, agora eu me formei, o que, que eu vou fazer? Aí vem o mestrado e aí daqui a pouco tem o doutorado e daqui a pouco tem sempre uma coisa que tu quer chegar lá e aí tu chega naquela coisa e tu se pergunta o que, que eu tô fazendo aqui, né? <risos> é muito louco isso, mas é bem real o que acontece, gente. Vocês estão sempre correndo atrás da cenoura, digamos assim, e quando tu chega na cenoura, tu se pergunta se aquilo ali era... Era o que ia te trazer a felicidade, que, que tanto a gente almeja, né? Chegar na felicidade, e quando tu chega ali, tu começa a se questionar, de, tipo Pô, mas eu não ia ser alguém na vida quando eu chegasse aqui? E aí tu começa a ver que, que a vida se passou toda, né? Se passou e tu não aproveitou aqueles momentos mais simples Tu só tava almejando chegar num lugar não aproveitou o momento, não, não fez as, as amizades que deveria ter feito, sei lá, aí já é uma coisa mais pessoal minha, né, uh, Para vocês pode ser que seja diferente, mas tu não aproveitou direito, tu não, sei lá, não fez as loucuras que tu queria fazer, e de tanta preocupação de chegar lá no momento, no futuro, e quando tu chega lá, daí já pode ser tarde demais, né? daí é uma coisa mais uh, uh, depressiva, assim, né? pra gente questionar, assim, mas era isso que eu tinha pra falar por enquanto. Pode ir seguindo aí, se alguém se inscreveu.
1: Não era a Louise que ia falar? A Luiz não quis falar?
0: Ela não quis falar, ela disse que, que deu mais tarde.
3: Tá. Sabrina, tu falou uma coisa agora, só, só um, rapidinho, cinco segundos, só, é que eu preciso falar. Ela falou do, da cenoura, né? E, cara... Olha lá, eu metendo meus ratos na conversa de novo. Mas o... Todo mundo sabe, eu tenho ratos e eles brigavam muito porque eles tinham uma gaiola só. Aí agora cada um tem uma. E eles brigam pra ficar juntos. Porque agora cada um tem uma e eles não conseguem ficar sozinhos. Eles alcançaram a cenoura e não estão mais felizes com ela. Por isso eu bato nos dois.
9: Que isso, cara? Por que bater um rato? Tadinho do Ratatouille.
1: Quem conhece o Daniel sabe que ele tem algumas tendências fascistas aí. É? Ele tem que descontar em algum lugar, ele descontou no rato. É... Mas enfim, tá? Ó, oh, Eu tô acompanhando o chat aí, depois eu queria ver o Wesley falar também que o Wesley mudou de vida e agora ele encontrou Jesus e tô brincando. A... O Wesley agora tá dando valor para estudo e tal. Isso aconteceu com a Rafaela também, depois a Rafaela pode contar a história dela. Porque também a mesma coisa aconteceu, só que um pouco acho que diferente de ti, Wesley, foi no primeiro ano e tal. pois eu queria que o Daniel desenvolvesse a tese de ele estudar é prazeroso. tá que Eu, eu, eu concordo, para mim, acho que o professor Paulo também vai concordar comigo, ele pode falar daí, é, ler um livro é um prazer, né? É, chegar e ler um livro, chegar até o final do livro, absorver, entender, né? O Paulo também pode falar depois, se é a vontade aí. Convidado, Paulo Vinícius, né? Santa Maria. É que tem dois Paulos, tá? Tem o Paulo de Porto Alegre e o Paulo de Santa Maria agora. Uh, e, e rapidamente sobre ser alguém na vida, tá? Na minha opinião, ser alguém na vida é estar dentro da lógica que o sistema coloca hoje. Ser alguém na vida hoje é ter dinheiro, é ter propriedade, é ter carro, é ter, sabe? Então, nesse sentido, pessoal, eu não sou ninguém na vida, e eu. eu ah, eu confesso que eu nunca me esforcei muito também e também estou bem feliz e bem tranquilo em relação a isso. Mas, na opinião, assim, acho que geral, se a gente traduzir o que é ser alguém na vida, coloquem aí, né? coloquem aí na, na balança e vocês vão perceber que ser alguém na vida é isso. Tá? E aí eu vou falar agora, eu vou discorrer rapidamente para não falar para o pessoal que se inscreveu que quer falar aí, é, sobre por que eu não sou um bom professor. Tá? Eu, porque o, o Henrique... Ficou ali o Henrique Wesley, ficaram falando e tal ali, que né, eu, então assim, na, na verdade eu não sou professor eu, eu, Henrique, eu, e claro, é que assim, o nível tá tão baixo, tá tão baixo, a maioria dos professores é tão ruim que daí eu pareço que sou bom, essa aqui é a verdade, né, e aí a questão é o seguinte, eu sou um professor muito tradicionalista ainda, né, então eu sigo ainda muitas, muitas regras tradicionais, escolásticas, quase medievais de ficar falando e tal, inclusive agora online, né. E aí a questão é a seguinte, é claro, também tem um motivo, né, é, a gente, o nosso salário depende disso, então eles nos colocam como se a gente fosse literalmente operário, você tem um número X de turmas, você tem que dar um determinado conteúdo para as pessoas, para os alunos estudarem, né, então eu tenho um, uma meta, como se fosse literalmente um operário, né? lá na, na esteira de montagem, colocando né, conteúdos na cabeça de vocês, como alguém falou, educação bancária, acho que foi a Sabrina e assim eu acho que para tentar colocar acho que tudo que foi falado seu amor deu opinião sobre a questão do, do, do que é a escola todo mundo falou que acho que deveria ser a escola e eu coloco um elemento eu acho que a escola ela deveria para além de para demonstrar esse debate que a gente está fazendo aqui hoje como poderia ser né como deveria ser é por exemplo a, a é a conquista do cosmos né a gente estudar e tentar entender o cosmos o cosmos é o limite Logo, né? Se o cosmos, o universo é o limite, pô, olha que, que limite bom esse, hein? É, é, é a eternidade, o infinito, né? Então, esse é o. Eu acho que esse é o espírito que tem que ser despertado nos alunos. Por isso que eu falei que o livro didático tinha que ser o cosmos do Calceiga e, e assim por diante. E claro, aí a Sabrina, além de poder falar melhor do que eu sobre isso, tem o queijo e a faca na mão, porque ela pode estudar isso. Eu, para estudar, eu fico aqui preso nesse planetinho, falando de uma história medíocre. De um tempinho pequenininho assim, né? Para falar da sociedade humana, que é uma entre, né? Como dizia, por exemplo, o Jordano Bruno, que achava que existiam vários mundos, né? Não existiam um mundo só, mas vários mundos. Aí o seu Palmor pode falar também para contribuir, porque o seu Palmor acredita em vida extraterrestre e tudo mais, pode colocar. Assim como eu também acredito, né? Mas a gente pode debater, acredito, obviamente, não a vida extraterrestre hollywoodiana, né? É importante dizer, mas é que existe vida fora da Terra, não tenho dúvidas, né, que deve, que deve existir. Mas, assim, por exemplo, são discussões que podem ser feitas em sala de aula, podem ser debatidas, podem ser trazidas, podem ser discutidas, e a grande questão é essa, levantar perguntas, e foi assim que a humanidade... Só que as perguntas têm que ser sérias, a gente tem que levar sérias as perguntas, a gente tem que querer entender realmente, esse é o ponto. Então a gente levanta as questões e tenta, a partir daí, uh, tenta, a partir daí entender isso, né? entender elas, entender as questões que a gente levanta. E aí, assim, que a gente entender essa questão, outras vão se abrir e assim, a gente vai indo quase literalmente para o infinito.
0: Pessoal, eu acho que o que estava inscrito ali é o Daniel. Eu me perdi aqui nas na, nos comentários. Eu não sei se tinha alguém antes.
3: Eu disse que queria ir por último, porque vocês fazem isso comigo.
0: É que tu é o último, Daniel. Não tem mais ninguém, eu acho.
3: Ah, então, eu vou ser breve dessa vez. Uh, só para explicar o, o porquê o ensino, para mim, é prazeroso. E não é nem com o fato de terminar, com o fato de chegar no final. Isso é a parte mais sem graça. O interessante, o que realmente é divertido, é o caminho. É toda a trilha que se percorre. Uma corrida não é prazerosa porque tu terminou ela, mas sim todo o trajeto que tu fez, por onde tu passou, o que que tu olhou. É a mesma coisa um livro. A última página é sempre a pior. Mas tudo que tu aprendeu, que tu riu, que tu achou interessante, fica no meio, fica no início, fica no final, mas nunca na última parte. A escola é a mesma coisa.
6: Tanto o sistema de avaliação
3: não é realmente cobrado no final e realmente não vai ser o que vai impactar a nossa vida fora da escola. Mas o ensino que a gente tem nos dias que a gente faz um trabalho diferente, que a gente vai a um certo lugar, que a gente tenta algo um minimamente fora da caixa. Eu digo minimamente. Ao ponto de, sei lá, ir no laboratório uma vez ou ter uma aula no pátio. E isso é uma coisa que vale muito mais, pelo menos pra mim, do que se... Isso é o que deixa o ensino prazeroso, que deixa o ensino... Como é que eu posso dizer... Não tem outra palavra, é isso, é prazeroso, deixa o ensino bom. Ah, eu trocaria todas as provas que eu fiz, que foram fáceis, principalmente a do Lucas, por uma aula na rua. Tô brincando, nenhuma prova é fácil, eu sou burro, mas enfim, o final é, principalmente do ensino como a gente conhece, ele ele te deixa num vácuo que tu não tá aí agora, tu, tu sempre fica nesse tá aí agora, e aí? Ele nunca te deixa completo, porque a trilha dele é monótona e o final dele é previsível e monótono também. Eu não sei se eu me fiz entender aqui, eu espero que sim, porque eu não vou entrar nesse assunto de novo. É isso. Mentira, eu entro sim, mas agora não. Eu entendi, me esforcei, mas eu entendi. Por que é que tu não te esforça para entender?
0: Eu entendi também.
4: Seria como, como explicar de novo, eu né? não entendi muito bem. Não, eu tô, eu tô brincando. Sim. É, Sim. É, é importante, sei que o Daniel colocou também, porque... Ah, essa essa deficiência, essa falha na, no cativar a aula também, né? Por exemplo, eu, às vezes é uma aula de filosofia, mas... Que é apresentação ali de pensamentos, teorias de, de pensadores, mas que de fato não te faz pensar, entende? Então, é, para que serviu saber a aula de, de filosofia? Mas é claro uhum. também uhum. que, para o mau aluno, nenhum professor vai ser bom também, sabe? Então, é importante as duas partes, né? O, o interesse do aluno e o professor também ter... Esse, esse senso, assim, por exemplo, é, é um senso mesmo, né? Por exemplo, pô, eu vou, eu vou dar uma aula de filosofia? Pô, eu vou, eu vou, vamos assistir um filme, né? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos ver o que os alunos vão pensar? vamos vou ouvir cada um, né? Vou mandar eles escrever um... Mandar não! <risos> Dizer se eles quiserem escrever um texto. Escrevam aí pra mim ler depois, pra mim ver o que eles acham e tal, pra gente conversar sobre o filme. Mas não, isso, isso não acontece, né, cara? É, é triste mesmo. E às vezes a aula poderia ser muito maior, às vezes, até, que nem eu citei ali, a Vilma no chat. Uh, por exemplo, da aula de geografia se limita a, sei lá, formação de, de rochas e tal. E não leva para um, um outro lado também, que é, por exemplo, geopolítica. Às vezes, não sei se o professor também não, não entende muito da área e não quer entrar, mas, por exemplo, poxa, tem... Dá para... É, é amplo, sabe? É amplo demais. Só que tem essa tendência de, de limitar. e Eu não sei até que ponto também os professores não, não sofrem com isso também, sabe? Por exemplo, de, de querer fazer, mas não saber como também, né? Às vezes falta a participação do aluno, né? Falta o interesse do aluno, tipo... Porra, é, é, é complicado tu entrar numa sala e ter, ter aluno jogando no celular, sabe? Tu vai... Claro, o professor tem que ativar, mas o aluno também tem que entender. Poxa, eu tô aqui para quê, né? Ah, eu venho para aula para isso podia fazer isso em qualquer outro lugar, sabe? Pô, eu, tenho, eu tenho uma biblioteca aqui, aqui na escola eu nunca fui lá o que será? Que, o, que, o que as pessoas enxergam nos livros, né? Eu não, eu não enxergo isso Por que, que elas enxergam assim, né? Ah, eu não, não consigo ler, mas sei lá tipo falta as duas partes, é tanto o aluno quanto o do professor é um professor que cative e um aluno que se desvincule desse, desse pensamento de fazer isso para tal, sabe? E aproveitar mais o caminho, como o Daniel disse, não estar tá visando sempre um objetivo, um, um sentido futuro para aquilo. É aproveitar o caminho, é, é aproveitar o ir na aula ali, estar tá presente na escola, eu estar tá presente aqui no, no clube, estar tá ouvindo, e conseguir assim ter uma vida mais, que faça mais sentido e não um ser alguém na vida, né? Eu acho que o, o ser alguém na vida é... é um assunto que é debatido e é mais de <risos> questão da filosofia há milênios, e eu acho que é, é difícil a gente saber o que é ser alguém na vida também. Então, já que é difícil a gente alcançar isso, vamos tentar fazer que seja bom no caminho, né? e é só isso mesmo
0: é isso aí Alison e todo mundo que falou sobre essa temática do alguém na vida né e de não aproveitar os momentos presentes então eu acho que o Lucas comentou ali para a gente encerrar esse tópico e ir pro próximo eu vou ler um trecho aqui de um livro até para incentivar né, vocês a lerem também Uh, peraí que o Henrique falou alguma coisa ali no chat prof, prof claro, pode falar eu abro o espaço aqui, pode falar Henrique
9: então é... sobre aquele assunto que eu falei do professor dar espaço para o aluno falar e tal mas no caso respeitando o espaço do aluno no caso se o aluno não quiser falar de tal assunto, o aluno pode ficar quieto sabe tipo não precisa participar para ser um ótimo aluno como se fosse ah ele participa de tudo ele é um ótimo aluno não tem vários alunos que são ótimos sem participar de tudo no caso no que eles participam eles são bons mas ele não participar de certa coisa não faz ele não ser um ótimo aluno e é mais ou menos isso que e também que tem professores que eles incentivam o aluno a querer aprender e tem professores que não nem se esforçam para isso que nem o Lucas é um professor que se esforça para fazer o, os alunos quererem aprender com o assunto que ele está passando na hora mas tem certos professores Jefferson que não falam isso não tem vontade de tentar sabe é é isso senhor essa é uma coisa que todo professor deveria ter, mas tem alguns que não tem. Isso que é o complicado. Se todo professor tivesse isso, eu acho que, provavelmente, todo mundo passaria com 100 em todas as notas. Todas as notas seriam 100, 100, 100, 100, porque todo mundo ia querer aprender. Mas tem certos professores que não fazem isso. De ter vontade de fazer o, o aluno querer aprender o que ele tá passando. Ele passa de qualquer jeito, se o aluno aprendeu, aprendeu, e se não aprendeu... Dane-se. E é isso. Falou.
1: Oi, desculpa me intrometer aí, Sabrina mas Só Tem que abrir um podcast, o Henrique e o, e o Daniel, hein? Eu apoio essa vozeirão aí para fazer, né?
9: Apresentar bobagem. Desculpa. Minha voz uma nem fala isso.
0: Uma boa ideia, eu acho. Imitou o
3: Bolsonaro. Imita o Bolsonaro, Henrique.
9: Eu não vou imitar o Bolsonaro, não.
3: Tá expulso.
9: Só se o Lucas quiser. Quer que eu imite o Bolsonaro mesmo, senhor? <risos> Tá, calma aí. E é isso daí, porra. É só tu não matar, tu não... Tu não vai pra cadeia, porra. Acabou. Acabou, porra. É isso aí. É, pode continuar o assunto aí e um forte abraço.
0: Meu Deus do céu, é muito igual.
10: Eu tô, eu tô, tá ok. Muito ok. Bom,
9: um forte abraço aí. Muito
1: bom, muito bom. Tem que fazer um podcast mesmo, hein? Vai, eu eu posso fazer podcast. o Lula também, Cumprê. <risos> muito bom. Ô, Sabrina, faz a leitura que depois. o Paulo ô, Paulo Vinícius, não sai daí, hein? Daí já, já vou te chamar para introduzir o um próximo tópico. Fala aí, Sabrina.
0: Nossa, achei sensacional essa imitação aí, o Henrique. Muito, muito bom, parabéns. Uh, eu concordo com as coisas que tu falou, realmente faz muito sentido isso. Às vezes, tu pode ser um aluno que está participando ali, mas, ao mesmo tempo, a tua cabeça está em outro lugar. Então, eu acho que só avaliar, digamos assim, participação de alunos, talvez não seja um método muito eficiente, digamos assim. Porque eu posso estar tá falando, posso estar tá respondendo uma coisa, mas, ao mesmo tempo, não tá aprendendo nada, né? Então, eu achei bem pertinente essa tua fala, bem interessante. Vou encerrar esse tópico aqui lendo uma frase desse livro aqui, que se chama pedagógica Farmacopeia do Gui Barcelos, se alguém se interessar um dia eu mando o link, se eu achar o livro em pdf então eu vou ler aqui uh, da página 55, que ele traz uma frase, uma frase, um pensamento assim bem interessante, que tem muito a ver com isso que todos vocês falaram né? então é o seguinte parem, basta pensar no futuro preocupar-se com o que virá e esquecer-se do que está por uma educação do agora, uma escola agora. Não esperemos pelo efeito, pelo produto, pelo Enem. Sejamos apreciadores da paisagem e não desprezadores do viver. O amanhã é a morte. Vivamos a dor da diferença do presente. Vomitemos, suemos, cuspamos, emoptices. Talvez a cura seja essa. Uma reflexão aí para vocês.
1: Muito bom, Sabrina, isso é quase uma uma, uma martelada, hein? E tinha outras também que tu apresentou ali depois, mas fala aí, Daniel, fala, quer dizer.
3: Não ia falar nada, mano, eu só falei muito
1: bom. Então assim, a gente tinha outros tópicos filosóficos aí para falar. Aí eu queria ver se o Paulo Vinícius pode contribuir aí. A gente tinha dois tópicos o Paulo Vinícius para começar, né, para introduzir, para a gente continuar com esse com essa discussão. aliás, antes de tu passar aí, o Paulo a questão escola ágora, que é o que a Sabrina falou ali, né? Escola ágora, o que é uma ágora? Tem que saber o que é uma ágora.
7: Perguntou o que é uma ágora, Lucas? É, Sim, pra um tu não
1: vale tu é café com leite, tu não pode responder, porque tu, tu, tu não vale.
7: <risos> tá certo, vai.
6: Mas... não
1: vale, tem que ser um aluno, tem que ser um aluno. Tu não, tu não vale, senão tu tá dando cola. O tu, não, tu, tu eu vou perguntar depois, Paula, Vou perguntar depois que é a sequência da, da, das coisas aqui. Ó. Eu sei que tem gente que sabe tá se fazendo aí. Oi, Luciana. Boa noite, tá faltando, hein? Aí chegou, tu perdeu a imitação do Bolsonaro. Tu perdeu a discussão aqui, seu Palmor falando. Tu perdeu um monte de coisa, hein? Mas hein, tranquilo. Ninguém vai falar então? Vamos deixar no vácuo. Daniel, o que, que é uma água, Daniel?
3: Tem mais 15 pessoas nessa chamada, tu pode perguntar pra qualquer um deles.
9: Mas ele perguntou pra ti.
3: Exatamente, eu, não, okay. sou... eu não sou mais aluno.
9: Mas ele perguntou pra ti, porra, aí responde o cara, porra. <risos>
3: ok, capitão, com certeza.
9: Agora era o que. Eu vou tirar a tua Bolsa Família.
8: Caralho, pra que tem é grosso?
9: É, porque é o Bolsonaro, né? Porque é que eu faço o quê?
1: É o personagem, é o personagem. Vai, vai, tá vai, pronto. Daniel, vai lá, vai lá.
3: É o é o que tinha lá na... na década de 30 que o pessoal tomava cerveja e conversava, não tô brincando. É, é, o, in... é o início da... das discussões filosóficas que tinha na Grécia. Era como, sei lá, não dá para dizer escola filosófica, mas o pessoal se juntava e debatia, conversava, tirava ideias sobre questões que eu não sei porque eu não tava lá para falar, para dizer sobre o que eles falavam. Mas é
1: eu acho que é, tipo, isso. Tá bom, cara, muito bom, viu? Tu teve um bom professor de história, hein? Que bom, você saiu sabendo tudo. Claro que foi o Juliano. É, exatamente. Como é que é? Fala, Tainá. É
8: puxa saco.
1: Não, porque, né, enfim... É, a Ágora, na verdade, é uma praça da Grécia Antiga, né? Da Grécia Antiga, é onde aconteceram os debates. Depois o Paulo, se quiser complementar, fala aí, Paulo, que eu te cortei aí, mas não foi, porque não ia valer, né? O pessoal não ia falar. Mas é onde aconteceram os debates na Grécia Antiga, em particular em Atenas, né? Onde tinha lá os sofistas e também onde aconteceram os debates públicos, né? Onde a democracia surgiu. Mas agora, aproveitando a presença do camarada Paulo, lá de Santa Maria, é, tinha mais dois tópicos. Aliás, tinha mais três, quatro tópicos que a gente colocou lá para colocar a discussão aí do Clube de Filosofia, né? Aí eu vou colocar dois aqui, tu discorre aí um ou outro, e, que, e obviamente quem quiser também, né? Fica o convite para todo mundo. Mas é para aproveitar o Paulo, que é especificamente professor de filosofia, e em particular conhece bastante a obra do Nietzsche, né? O Nietzsche, para quem não sabe, é o filósofo alemão. A gente colocou duas, duas questões. O Sapão está aí, Luciano, mas ele está se fazendo, o Sapão está se fazendo, né? Está se fazendo para falar. Então, e obviamente está aberto para todo mundo colocar depois, e não precisa necessariamente se centrar na questão do filósofo, tá? pode colocar o que pensa a respeito e tal, né? a ideia é fazer pensar, é mexer assim que nem água parada, que fica água parada às vezes, no né? lugar é com o cérebro parado, então é mexer no cérebro parado, fazer o cérebro girar. Então, duas questões, uma delas é sobre a culpa cristã, né? que quem principalmente mexe com isso é o Nietzsche, mas não apenas o Nietzsche, o Freud também mexe nisso aí, tal, que é aquela coisa que é introjetado na mente humana, né? De que. Uh, de que enfim, a gente, a gente acaba. É uma sociedade, a nossa sociedade, além de consumista, de dinheiro, ela é uma sociedade que introjeta culpa nas pessoas. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, ou então sobre os sofistas. O que, que eram os sofistas? Para quem não sabe, os sofistas eram filósofos da Grécia Antiga, ao qual foi atribuído para alguns autores erroneamente, para outros corretamente, a, a capacidade de realizar falsos raciocínios a partir de discursos, discursos que vão sendo construídos que, na verdade, esses discursos são mentirosos, mais ou menos assim, em parte como usam os políticos e tal. E a gente até ia falar, a importância, por exemplo, de se debater isso no colégio, a arte de, de argumentar, a arte de reconhecer um argumento mentiroso, Pô, o cara falou uma coisa que não, não tem conexão, é contraditório, Algo que ele está falando ali não bate, enfim, né? Então escolhe aí um desses assuntos. Culpa cristã ou sofismo. Ou sofisma, né? Falso raciocínio, qualquer pessoa depois aí na sequência pode falar também. Ou se não, também segue no tema livre aí, vai é trazer outra pauta atrás aí também. É, tudo é da lei, como diz o Raul Seixas. Há é de ser tudo da lei.
7: Beleza? Tá, antes de entrar então nesses tópicos aí. Eu queria fazer mais alguns comentários sobre o que vocês estavam falando antes, no tópico anterior. Tá? Então, eu vi que alguém comentou, acho que foi o Daniel, né, que os capitalistas mesmo não, eles não têm prejuízo. É verdade, os grandes capitalistas, eles raramente têm prejuízos, mas eles têm prejuízos também. Por exemplo, em 2008, lá, a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, muitas empresas chegaram perto da falência. Mas daí, o que, que eles fazem? Recorrem ao Estado, certo? Então, eles quebram com o, o próprio discurso que eles defendem, que é o discurso neoliberal, e vão lá pegar recorrer ao Estado pegar dinheiro público para se safarem. Foi isso que aconteceu com a Chevrolet, por exemplo. O governo Obama, que assumiu logo logo depois do Bush, injetou um monte de dinheiro na GM, na Chevrolet, para evitar a falência dessa empresa, com a desculpa que ah, daí muita gente ia perder emprego, é uma empresa muito importante, etc. Então, quando eles estão perto da falência, os grandes capitalistas vão apelar para o Estado muitas vezes, mas acontece também deles, deles terem grandes prejuízos e até quebrarem. Né? Mas geralmente as empresas capitalistas que quebram são os países subdesenvolvidos como o Brasil, certo? como por exemplo aqui a VASP, né, que é uma grande empresa, a Varig também, uma né, empresa da, 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 de aviões e tal, essas duas empresas que quebraram. Mas tudo bem, né? eles sempre guardam alguma coisa, sempre dão um jeito de, né, de, de transferir o prejuízo né, para o Estado né, e para o povo. Né? Mas voltando, a outra coisa importante né, que eu queria falar sobre aquele o tópico anterior é que a gente tem que encarar algumas coisas que acontecem no mundo hoje. Né? O, o capitalismo é imposto no mundo inteiro, até a China se adaptou ao modo de produção capitalista, certo? E... E quem tem dinheiro tem, tem poder, né? De com que àquilo é, um, que é ser alguém na vida, no, na, nas sociedades capitalistas, não há, não há dúvida. Que ser alguém na vida, de acordo com a visão que predomina nas sociedades capitalistas, é ter dinheiro, né? ter sucesso financeiro. Tá? E isso, então, né, acaba prejudicando outras formas de encarar a realidade, de encarar a vida. Né? Uma própria filosofia, que não é muito valorizada, porque não tem essa preocupação, ó, né? De ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Tem alguns filósofos aí que escrevem livros aí só para ganhar dinheiro também no Brasil, né? Mas isso é uma outra história. A filosofia em si é o questionário, é o pensar, é uma, é uma, uma arte de pensar né, que tem como intenção tentar compreender a realidade sua sua interesse. E trabalha com conceitos fundamentais que são importantes para a compreensão de todas as ciências. Como, por exemplo, o conceito de realidade, o conceito de razão, o conceito de verdade, o próprio conceito de ciência, de conhecimento, como a nossa mente compreende o mundo e tudo mais. Agora, então, é, sobre esse tópico, era isso. Uh, tinha mais uma coisinha também sobre se, se, qual o sentido da existência, porque, porque essa é uma questão batida, né, mas é importante, tem a ver com o que é ser alguém na vida. Certo? Não há um sentido para a existência humana, né? nós escolhemos sentidos para, para, para a nossa existência. Então, eu diria que se alguém está uh, tá, tá buscando um sentido para a própria existência que, que escolher alguns valores e determinar um projeto e tentar seguir esse projeto de vida. existencialismo né, essa visão também, a ideia do projeto de vida e então. tal. Mas, levando em consideração que muitas vezes não é possível colocar em prática algumas coisas e vai ser difícil realizar né, algumas coisas que nós é, desejamos, porque nós vemos uma sociedade capitalista e tal, que não valoriza muitas coisas e só incentiva a competição e individualismo. Né, então, por exemplo, a arte, Oh, sou um artista, tenho habilidade na arte, quero viver de arte, vai ser difícil, tá mas é necessário insistir em algumas coisas, né? não podemos perder também no meio do jogo do capitalismo. Agora com relação ao Nietzsche, o Nietzsche fazia então, vamos entrar agora no outro tópico, né? o Nietzsche. Nietzsche fazia uma crítica ao cristianismo, né você sabe que as religiões elas oferecem também tentativas de dar sentido à existência humana, né? então, na opinião do Nietzsche, o cristianismo, que é a religião mais forte na, na, nas sociedades e é cultura ocidental, tá? e para quem não sabe, é, tem, às vezes tem que explicar esses conceitos básicos. Né? Eu tive alunos que, que sempre perguntavam o que é a cultura ocidental. Tá? A cultura ocidental é a cultura que nasce, né, que se desenvolve no continente europeu, e tem como uma das bases né, a, a cultura grega antiga. Então, a filosofia é uma das bases da cultura ocidental. Depois, essa cultura vai se espalhar pelo mundo, à medida que o e os povos europeus vão invadindo outras regiões do mundo né por exemplo o Brasil os portugueses chegaram aqui outros povos europeus também como espanhóis holandeses franceses mas portugueses é que dominaram e né, conseguiram impor a cultura portuguesa que é uma cultura europeia ocidental certo dentro da cultura ocidental o cristianismo é a religião mais forte tá embora seja uma religião de origem né, no oriente Médio na cultura ocidental por causa do, do império Romano da igreja católica que foi a igreja oficial do império Romano tornou a, a religião oficial. E o capitalismo também é um dos pilares da cultura ocidental, querendo ou não, o capitalismo moderno é um dos pilares da cultura ocidental também. Né? Começou na Europa se desenvolver isso aí, né? esse modo de produção. Muito bem, então nós somos influenciados pela cultura ocidental, nós somos ocidentais. Né? Aqui no Brasil, nós temos como, como, como base da nossa cultura valores ocidentais, mesmo que haja uma, uma mistura com culturas de, outros, de, de, de outras origens, né? como povos africanos, indígenas e tudo mais, nós somos influenciados pelos pilares da cultura ocidental, o cristianismo, né, o, o capitalismo e a filosofia está no meio de tudo também, né, porque é uma base de todas as ciências. Muito bem. O Nietzsche critica o cristianismo por quê? O cristianismo tem aquela ideia do pecado, né, que esse mundo aqui é mal, então que nós temos que buscar é né, um sentido para a existência é, no, no, no além, no reino dos céus. Né? Então, uh, o que, que o Nietzsche dizia? Isso aí faz com que o indivíduo negue a sua vontade de vida, né? porque o mundo que nós temos é este aqui, agora, que nós estamos aqui, vivendo aqui, né? uma sociedade cheia de problemas, então nós temos que assumir o que está acontecendo, enfrentarmos o que está acontecendo e afirmarmos a nossa vontade neste mundo. Porque o mundo além, nós nem sabemos se existe algo além disso uma vida após a morte, não, não temos certeza sobre isso. Né? As religiões vão brincar com isso, né? vão afirmar coisas com relação a isso, mas nós não temos certeza nenhuma sobre isso. Então, o que nós temos mesmo, com certeza, é este mundo agora. E o cristianismo, no entender do Nietzsche, nega este mundo. Tá? Então, isso, para o Nietzsche, não era uma coisa boa. Tá? Porque, para o Nietzsche, o, o importante era afirmar a vida, né? a vontade de vida que envolvia também uma vontade de potência ou de poder, tá? Então, tem que também não é nada fácil colocar em prática, né? Eu tenho vontade de, de colocar, de, de afirmar os, os meus desejos e tal, tá? Mas o mundo tem vários problemas, vai ter que se deparar com esses problemas e nem sempre vai conseguir afirmar a sua a tua, a tua vontade neste mundo, tá? Mas essa era a principal crítica que o Nietzsche fazia ao cristianismo. Que ele fazia a pessoa ficar fraca no sentido de não afirmar a vida, né? no cristianismo, este mundo é mal, é corrompido. Então, temos que ficar sempre de olho no reino dos céus. Né? E tudo aquilo que, que tem relação com a afirmação de desejos da carne, do corpo, da vontade do indivíduo, é visto como pecado. Né? Então, entendendo do Nietzsche, isso era uma coisa muito, muito negativa. Tá? Aí, tu tinha largado uma outra pergunta, Lucas. Poderia repetir para mim, hein, cara?
1: Cara, era sobre era o sobre sofisma, mas eu acho que a gente pode. Ah, sofistas? É, mas a gente pode desenvolver essa, eu acho que é bastante coisa que levantou, mas fala aí, segue aí. Não, fala falar
7: rapidamente então sobre o sofistas. Então, os sofistas foram filósofos do período clássico da filosofia. É? O período clássico é o período lá do Platão, é? Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E eles eram mal vistos por esses filósofos. Quer dizer, o Sócrates, Platão e Aristóteles não gostavam dos sofistas. Por quê? Porque os sofistas, eles eles eram mais pobres, para começar a conversa, então eles tinham que cobrar pelo que eles ensinavam. Eles eram professores particulares, entendeu? Eles cobravam para ensinar filosofia. tá Então, esses filósofos aí, o Sócrates, Platão Aristóteles, eles não precisavam cobrar para ensinar a filosofia. O Sócrates vivia lá numa pensão que, que o governo de Atenas dava para ele. O Platão era de origem nobre, tá então ele tinha uma grana guardada e o Aristóteles foi professor do Alexandre o Grande, né, imperador Macedônio Macedônia, que dominou toda, todo mundo grego, né, foi até a Índia, até o Império dele. Então ele também tinha, tinha uma visão elitista e tinha recursos. Né. Agora os sofistas não, eles cobravam para ensinar. Claro, daí também tinha um lado ruim disso aí, porque eles cobravam para ensinar, e quem é que pagava isso aí? Eram cidadãos né, da polis, né, e cidadão da polis, na democracia ateniense, eram os ricos, certo? eram os senhores de terras, é, esses é que tinham recursos, então eles, eles eles pagavam sofistas para que os sofistas ensinassem eles a falar bem, a arte da retórica e da argumentação, para eles terem um, um discurso mais persuasivo, na Ágora, que era a praça onde eles se reuniam para debater as questões de interesse público. Mas só quem podia falar na Ágora era, eram esses senhores, né a democracia, em especial lá em Atenas, era bem era bem restrita só os homens senhores de terras né pais de família então, patriarcas né podiam por que participar as mulheres,
1: disso ali. Por que as mulheres não falavam Paulo lá na Grécia antiga
7: é eles excluíam as mulheres é uma sociedade machista né ele uma visão negativa com relação à, à participação das mulheres né e e os estrangeiros também não podiam e muito menos os escravos lembrando que a sociedade ateniense era baseada na a escravidão, era um modo de produção escravista, então quem trabalhava mesmo, quem botava mão na massa eram os escravos, que eram pessoas capturadas de povos inimigos do, dos atenienses, no caso. Isso aconteceu também em outras cidades, estados gregas, em outras polis O tempo ter política vem de polis também, para eles era a arte de governar. Tá, mas voltando para os um sofistas. Assim. Mas os sofistas também não não era não era só isso que eles faziam, né? eles também tinham teorias filosóficas que foram importantes para a filosofia, por exemplo, hoje a gente fala assim, com relação à verdade, alguém pergunta assim, o que, que é verdade? aí muita gente diz, a verdade é relativa, isso não é uma coisa nova, certo? Quem começou com essa conversa de que a verdade é relativa foram os sofistas, lá antes de Cristo, lá no período clássico da história da filosofia. Então, por quê? Porque para eles é importante é, reduzir tudo ao discurso, né? Então se tu usar um discurso persuasivo, tu consegue puxar para um lado ou para o outro a coisa, a verdade é relativa nesse sentido também, né, e não só isso, do ponto de vista ontológico de, da, do ser, se é uma essência do mundo, eles também diziam que isso aí é, era complicado falar sobre isso, afirmar algo sobre isso, porque nós não teríamos acesso, no entender dos sofistas, a essa essência, então, se alguém tivesse acesso a essa essência do mundo Não poderia explicar para os demais Então tudo ia se perder na linguagem Então só o que nós temos é a linguagem mesmo E na linguagem nós podemos manipular o discurso Então a verdade é relativa nesse sentido Então eles colocam aí uma dúvida Com relação à possibilidade de chegar A verdade sobre o que é o mundo certo? Reduzem a coisa à linguagem E na, no âmbito da linguagem Podemos manipular A, a suposta verdade Certo? Então, mas por trás disso tem essa, essa, esse entendimento sobre o que é a essência do mundo. No entender dos sofistas não era possível né, se chegar a essa essência do mundo, né, que seria a verdade absoluta. Né? Se fosse possível, nós não poderíamos comunicar isso aí, porque a linguagem estraga tudo. Tá? E, então, é, e os sentidos também enganam. Tá? Então, é melhor ficar no campo da linguagem. E no campo da linguagem as coisas podem ser manipuladas, no entender dos sofistas. E aí que vem essa ideia de que a verdade é relativa. Então não é uma coisa nova. Você, ah, desde a Grécia Antiga. Os sofistas também, também influenciaram o ceticismo. Né? Quem é que foi o criador do ceticismo oficialmente? Foi o Pirro. Né? E olha só que interessante. Por que, que ele se tornou um cético? cético é o, o sujeito que duvida de tudo. Duvida de que existe verdade. Duvida de tudo. Né? Então, por que, que ele se tornou um cético? Porque ele, ele participou das expedições do Alexandre o Grande. Né? que estendeu seu império até lá, a Índia, então ele foi com o exército, do Alexandre o Grande, até a Índia, né, como um observador, e no meio do caminho ele se deparou com várias culturas diferentes e religiões diferentes, e aí ele começou a questionar, ah, mas o que é a verdade, então, há várias formas de entender a, a realidade, várias formas de compreender o mundo, e quando ele voltou para casa... É, ele ficou cheio de dúvidas e decidiu, então, é, desenvolver uma doutrina onde ele afirma que não existe verdade. Se existisse verdade, verdade no sentido de verdade absoluta, quando tá? relação a uma essência do mundo. Né? Se existisse verdade, nós não poderíamos afirmar nada. Ou melhor, não poderíamos comunicar e afirmar nada através da linguagem, porque a linguagem atrapalharia, estragaria essa verdade. Então, é melhor ficar quieto, não falar nada. Né? Aí ele se retirou para um um templo né, e ficou só cumprindo os rituais do templo, mesmo não acreditando naquilo, e acabou seus dias dessa forma. Tá? Então ele leva ao extremo aquilo que os sofistas diziam, duvidando totalmente da verdade. Claro que o ceticismo hoje não é assim, nós temos um ceticismo metódico, né, que é usado como um, um método mesmo na ciência, né? você vem lá do Descartes, a dúvida como método, vou dar as coisas para ver se eu encontro alguma coisa que eu posso encarar como verdade. Né? O Descartes era o Penso Logo Existo. Mas é isso, a história dos sofistas é importante porque influenciou o ceticismo e toda essa viagem, essa viagem de que tudo é relativo, você vem lá dos sofistas. Tá? Eu falei demais até. <risos> tá bom, pessoal, abri pra você. Falou bem, falou bem, falou bem. Pra tu ver,
3: né, bicho? esse papo aí de verdade relativa é... Não, é o negócio mais mentiroso que tem, né? vou parando para analisar. É só uma desculpa para alguém querer jogar a goela abaixo. Algo que favorece ela. Pelo menos eu aprendi. É, eles né? manipulavam o
7: discurso, né? Manipulavam o discurso. E isso era útil no campo político, lá na, na Ágora. Quem, quem soubesse falar bem, convencia os demais. E aí que vem também o termo é, demagogia, né? Então, o cara que sabia falar bem, ele conduzia os demais e tal, era o demagogo. Só que na época, o demagogo ele sabia falar bem mesmo, certo? Ele estudava, pagava os sofistas lá pra, pra ensinar filosofia pra ele. Tudo mais. O demagogo hoje não, o demagogo hoje é que nem o Bolsonaro fala um monte de merda, mas consegue mexer com as emoções das pessoas e assim ele conduz né? a militância, né? falando bobagem. Então, é diferente Eu do o demagogo é de bem. hoje.
10: Achei muito foda essa colocação do Daniel, de achar um princípio comum a coisa tão diferente. Porque é bem... É bem isso hoje. É uma indústria de, de mentira. Uma fábrica, né? Um, uh, o, o princípio do... Dos lobbies, assim, se não só adentrou nas instituições políticas, como como cerca, né, âmbitos da vida assim, muito fortemente para além do mundo de Malboro.
1: Fala, Sabrina, com uh... certeza, igual são é uma sequência. Com certeza, uma sequência.
0: Eu não sei se o Henrique ele, ele levantou a mão. Ele acho que ele quer falar. Pode falar, Henrique. Bugou o microfone dele. Só um minutinho, gente. Ele vai sair e entrar. Para quem não está acompanhando o chat ali.
3: Enquanto ele não volta, eu parei para pensar agora. A mentira, ela é de fato, em 100% dos casos, algo ruim de verdade? Porque tudo bem, a verdade é importante, ela dita muitas coisas. Mas a mentira não é nada mais do que um, um sistema de autodefesa do, do humano para ele, sei lá, tentar se auto-preservar ou ele seguir em frente?
0: Cara, todo mundo mente. Eu, inclusive, hoje eu tava olhando um vídeo sobre isso. Sobre as mentiras que a gente diz uh, tentando nos enganar que aquilo ali é verdade também, né? Muitas vezes acontece isso.
4: Se Você, vocês tocaram nesse assunto... Pode, desculpa, pode falar sobre...
0: É, não, era isso, agora até perdi ali. Assim, não, mas era ah, isso mesmo, né, é, tipo, de tu, de tu mentir para coisas pequenas, assim, que tu julga, né, na tua mente, que são pequenas para se autoproteger, ou, ou até mesmo para não se assumir naquele momento, né, de, de medo, sei lá, aí tem outras questões envolvidas, né, tem mais questões psicológicas também, e vem uma pergunta ali que eu tinha feito, né. O que, que é a verdade? Porque, claro, a gente cai nesse relativismo aí de, de ficar relativizando tudo, né? Ah, tudo é relativo, a realidade é relativa, a realidade é subjetiva e tal. Mas como é que a gente poderia uh, definir o que, que seria o real e a verdade? Como é que a gente faz isso? Quem que define isso, né? Que a verdade, às vezes, é definida por grupos específicos na nossa sociedade, então...
7: Exato, essa é uma ótima pergunta. Isso, isso Esse é o um lado positivo do, do movimento dos sofistas, porque eles, eles eles, colocavam essa questão, como é que nós podemos ter certeza sobre o que é a verdade? Só que, é claro, depois tinha um uso político também, dessa posição, né? mas é, como nós nós somos limitados pelos nossos sentidos, a nossa razão também ela, ela não consegue resolver todos os problemas, é limitada, então o que, que é a verdade? No campo político... A verdade é imposta por quem está no poder. Né? Hoje, no, no, na cidade que a gente vive, quem tem dinheiro impõe a verdade, manipula o campo político também, manipula os valores das pessoas, controla até as religiões, isso aí é a seu favor. Né? O então, dinheiro é, vai ditar o que, que é visto como verdade. Né? Mas, é, se a gente puxar para o lado da ciência, há critérios para se buscar, né? explicações mais corretas sobre aspectos da realidade e a filosofia vai vai, tra vai trabalhar com com a argumentação racional mas o importante do, do, do movimento sofista foi esse é questionar tá? mas quem tem é, é direito de dizer o que é verdade o discurso não é manipulado é manipulado sim só intuítos não nos limitam e tudo mais então temos que pensar sobre isso né? é levar em consideração também as perspectivas que cada pessoa tem sobre o mesmo fenômeno né? também é importante
0: só vou falar o que o Henrique pediu ali rapidão antes do Lucas falar e o Alisson. Ele pediu pra ser a voz dele, já que ele tá sem. A verdade só é verdade quando ela não é totalmente descoberta. Era o que ele queria falar antes.
3: Isso é papai de quem traiu a namorada.
1: Vai lá, Alisson. Fala, depois eu falo. Fala,
4: depois eu falo. É que a traição é relativa, né, cara? Mas, assim, uh, o Daniel citou ali a, a mentira benéfica, né? O, o Nietzsche até coloca em um dos aforismos dele que o pior que é que a mentira é a própria convicção, né? Então... Porque quando é mentira, tu sabe que é mentira. E quando tu acredita muito em algo, né? tu não para pra pensar, pensar naquilo ali, tu toma aquilo ali como, como verdade. E a mentira acaba se tornando sim algo até até mais tranquila que a própria convicção né? então é, também é um, é um marco né na, na, na filosofia ocidental o saber que não sabe né então interpretar isso é <risos> é, é muito necessário que de não ter uma verdade só e o, o eton colocou ali o mundo de malboro né logo após a a fala de sofismo né? uh, eu fiquei com uma dúvida teria um, um sofismo assim, indireto por exemplo numa, numa propaganda numa publicidade onde não é o produto que está sendo vendido, não seria o malboro seria a, a, a felicidade né que está sendo ali colocada na, na propaganda que está sendo vendida junto, então é uma, é uma felicidade que não não se sustenta, né? não tem um argumento <risos> sólido, é simplesmente estar ali, junto do malboro. então acontece que é vendida a felicidade e junto o produto, não, não seria um sofismo indireto, assim, eu acho que o Paulo ou o Eton me responder.
10: Bah, eu acho que tem muita análise de discurso tranquilo, assim, de, de se fazer por um lado, a gente é, é co autor, né, de muita mensagem que é veiculada, de muito valor que, que circula. Por outro lado, a gente é consumidor a gente. E aí eu lembro do Frit, é umas propaganda de cigarro que faziam também um aspecto de vida artística, muito apelativo, muito sexy, muito legal, assim, muito. Ah, uma propaganda de É que teve outra assim que escravo, eles querem fazer de você escravo. Quer que né, foi uma anti-tabagista que que até rolou em alguma ocasião, tipo a exceção que confirma a regra, né? Ah, mas aí a, a o que que dá para pegar pela palavra, né, dessa gente assim, para apontar como sofisma, né? E, e aí é, é, é tipo ter um também um poder de, de enquadrar de, de, de verdade, né? Sim, eu penso.
1: Tom. beijo. Vai, Vitor, músicas relaxantes.
5: Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Claro, Lindão, que saudade. <risos> uh, eu gostaria de falar sobre essa questão da verdade, mas também mas os, os limites de se, de se conhecer a verdade. Uh, eu queria começar falando sobre o Sócrates. Eu, eu quero compartilhar uma imagem aqui com vocês. É só um pouquinho. Estão vendo? Não. Não, ainda tá não. vendo a imagem? Não. Ainda não? Não. Ainda, ainda não. 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 não,
7: não.
5: Estou... Tá, tá, eu vou, vou seguir explicando isso. Tá, mas... oh, Ô,
0: Vitor... Não. Tu não quer mandar a imagem aí e o projeto aqui pra ti?
5: Tá bom, eu mando. Manda no
1: chat ali.
0: Ah, agora apareceu a tua apresentação.
1: É que tá muito demorada tá, tá a tua internet. Tá demorada a tua internet,
3: Agora
7: chegou lá. vai rolar. Aí, deu.
0: Ah, agora deu, agora
1: deu. Deu? Ah, conhece esse cara, Mas, o
3: Poseidon, esse... mano, verdade.
5: <risos> esse aí é o Sócrates... Tá? ele é um foi um filósofo grego, na, lá é que nasceu no século... É, ele nasceu lá pelo século IV, III a.C., ele foi um grande filósofo, inclusive um grande divisor de águas entre os filósofos, tanto que existe o a gente divide a história da filosofia antiga em pré-socráticos e pós-socráticos, o tão importante que ele foi E um dia, só em Atenas, desculpa, Sócrates foi até o Oráculo de Delfos. E a oráculo disse para ele que ele era o não sabia o porquê. Então, ele foi ele foi perguntando na rua, foi, então ele voltou para Atenas e começou a perguntar para as pessoas na rua o que era certas coisas, por exemplo perguntava para um juiz o que é justiça perguntava para um sábio o que é verdade perguntava para um filósofo o que é a sabedoria e por aí vai tá? e ele percebeu que as pessoas não sabiam esses conceitos e ele chega à conclusão sobre si mesmo que ele também não sabe nada então ele volta para o oráculo de Delfos e fala para ela, oráculo como é que pode me considerar a pessoa mais sábia do mundo se se eu não sei nada comparado às outras pessoas? E a oráculo diz que é por isso que você é sábio, Sócrates. Porque você admite a própria ignorância. E o primeiro passo para se aprender qualquer coisa, para começar a busca pela sabedoria, é assumir a própria ignorância. Aí que o Sócrates fala só sei que nada sei. né? E essa ignorância de que nós não sabemos tudo, eu chamo de boa ignorância. Aquela em que nós admitimos a nossa própria falta de conhecimento. E tem uma metáfora, que foi um professor da USP, de matemática, que eu não me lembro o nome dele, mas ele diz o seguinte, que o conhecimento é como se fosse uma esfera. E que o volume da esfera é o conhecimento que nós temos. E conforme ao longo da vida nós vamos adquirindo conhecimento, o tamanho dessa esfera vai aumentando. E conforme o tamanho dessa esfera vai aumentando, o conteúdo da esfera vai aumentando o conhecimento, mas ao mesmo tempo, o que está fora dessa essa esfera, que é o que não sabemos, a área do da esfera vai ficando cada vez maior ou seja, o limite entre o que não sabe, o que sabemos, ou seja, o que está dentro do volume da esfera, e o que não sabemos que está fora da esfera, vai ficando cada vez maior. Ou seja, conforme nós vamos conseguindo, vamos adquirindo mais e mais conhecimento, o limite entre o que sabemos e o que não sabemos vai aumentando. Ou seja, vamos percebendo o quantas coisas nós não sabemos. Eu acho que essa noção de Saber os limites dos nossos saberes é muito importante para a formação de um filósofo. É isso que eu queria falar. Formação de um ser
1: humano, né? né? Músicas relaxantes. Muito bom. Valeu. Uhum. Agora é a Rafa, né?
8: Vai, Rafa. Me inscrevi só para ler uma frase aqui também, que tem a ver com um, um tema do Sofia distribuído. Ibro. por essa linha da, da aprendizagem também, do aprendizado. WhatsApp chato. E também é do livro que eu tinha citado antes. A primeira frase é sempre a mais traumática. Agora acho que talvez fique um pouquinho mais compreensível, tá? A formação teórica conduz assim além do que o homem sabe, e aqui nesse homem leia esse ser humano, sabe, e vivencia de imediato, tipo, a formação ela acontece, ela continua acontecendo mesmo depois, por exemplo, a gente está aqui debatendo agora, mas quando a gente sair daqui, a gente vai continuar se formando, essa formação ela não é só uh, de, de imediato, ela vai ela é um processo. Seguindo. Consiste em aprender que também o diferente tem sua validade e encontrar pontos de vistas universais a fim de aprender a coisa, isto é, o que há de objetivo na sua liberdade, isento de interesses egoísticos. E eu acho que peguei lembrei, assim, disso por causa da, da questão dos sofistas, né, que eles manipulam ali o discurso a favor da sua... Do seu ponto de vista, ele é a favor do, do que beneficia a si próprios, né? Então, de certa forma, tem esses interesses por detrás da da forma como eles aprendem, porque ele já vai estar tá aprendendo tipo, pensando em como vai utilizar, como vai, vai dar um fim para como, uh, por exemplo como ele pode vir a utilizar aquilo numa numa discussão, assim, de ponto, que, de, de um modo que, que beneficia, assim. Alguns têm consciência de que, de que fazem isso, outros, tipo, simplesmente, num debate, assim, ou quando chega uma conversa, uh, vão tocando os argumentos, assim, que... que primeiro vem assim, na hora do, do desespero. E tem outra coisa também que eu queria conversar, e que é sobre a sobre a escuta, assim, que, que a gente conversa bastante, só que, às vezes, a gente não tá aberto para escutar realmente o que o outro tá falando. Daí não tem como a gente se compreender dessa forma, se a gente não escutar de verdade o que o outro tem para dizer. E é difícil romper essa primeira... essa primeira... muralha, essa, essa barreira assim, que existe entre as pessoas, assim, né, num diálogo, e como é que eu posso concluir essa fala? <risos> não concluindo, não vou concluir aqui.
1: Não, ninguém conclui nada, na verdade, né? E assim como o Henrique é bom imitar o, o, o Bolsonaro, eu sou bom imitar o Sapão, tá? Então, eu vou dizer, muito bom, Sapão! Muito bom essa fala aí, tá? Então, assim, minha gente, eu queria falar... É, só quem é doce de vai entender isso, né? Quem não é doce de escunha não vai entender, mas aí não é loucura, tá? Eu, eu a garanto. Sobre a questão dos sofistas... É, assim, os sofistas acabaram ficando com a fama de que eles são os sabotadores, os caras que vão lá e, e, e manipulam e que... tu entendeu, né, Wesley? Entendeu? É, então, ele, eles manipulam discursos e tal e tudo mais. E aí... Uh... Peraí que eu tô rindo de mim mesmo da imitação do sapão, tá? Tô tentando me recompor aqui. E aí a questão é a seguinte... É... Uh, os sofistas, eles uh, segundo esse livro aqui, ó, o, as origens do materialismo de George Novak, eles não foram pessoas, uh, não foram filósofos. Uh, acho que o, o Paulo, na fala do Paulo de Santa Maria, na fala dele, ele expressou um pouco isso. Né, de que não necessariamente eles eram esses trambiqueiros que atribuem a eles, né, eles levantaram uma série de questões importantes. Porque o sofismo tá. O que, que é um sofismo? É um raciocínio, um discurso errado a partir de uma premissa, a partir de uma argumentação correta, de uma verdade. Tu parte de uma verdade, mas para distorcer ela. Aquilo que um pouco a Rafaela falou no final da fala dela. Né? Então, uh, por exemplo, eles trouxeram uma série de coisas, assim, por exemplo, o, o, eles diziam, o homem é medida de todas as coisas. Homem, abre aspas, entendido como a Rafa falou, né? entendido como ser humano. Ser humano é medida de todas as coisas, não é o homem só. Né? Ser humano é medida de todas as coisas. Eles que levantaram isso, né, com essa base. Então, a, 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 a verdade, a busca pela verdade, está tudo no homem. O homem é que vai, no ser humano, perdão, né, vai ser a, 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 essa questão. E, e aí, depois veio a, a Idade Média, quando a Igreja Católica mexeu com isso, tirou, escondeu, né, os, os, escondeu esse, esse tipo de argumentação, né, tipo, ah, Agora é Deus, é a medida de todas as coisas, não é mais o ser humano, né e, e assim por diante. E aí depois chegou nos nossos tempos a discussão da, do sofisma como uma coisa ruim. né Como a... Como a tu, por exemplo, um político burguês, um político tradicionalista é um sofista, porque ele mente, porque ele distorce, porque ele está falando um discurso tá está fazendo outra coisa. Em grande parte isso é real, mas... Enfim, por exemplo, o sofismo está na nossa realidade. A mídia, a grande televisão, é a campeã de sofisma. No sentido entendido como pejorativo né entendido como uma coisa ruim então se eu pego por exemplo e distorço um discurso dizendo que ah, vocês querem debater aqui a questão da escola como vocês querem debater aqui onde investir o dinheiro mas vocês dizem que isso é que eu tô que eu sou que eu sou uma pessoa corrupta, porque, na verdade, eu quero que as pessoas não debatam onde o dinheiro é investido, na verdade, eu estou fazendo um sofisma, estou partindo de uma discussão, isso para quem participou da discussão do conselho escolar sabe o que eu estou falando, está né? fazendo um sofisma, está fazendo uma, uma, uma distorção. Né? E, e isso acontece seguidamente, televisão, os políticos, como eu falei, as grandes empresas, são campeões de sofismas no sentido entendido como uma coisa ruim. Né? E, e, e esse... E esse tipo de sofismo a gente tem que aprender a entender, que o argumento ele tem, o argumento, quando a pessoa argumenta, ela tem uma lógica. E não pode entrar em contradição. A princípio, eu me lembro que o Eton falou isso uma vez num, num debate lá no, num, num clube de filosofia, lá no colégio. Que a filosofia tem um princípio, que é a não contradição. Tu não te contradizendo o que tu está dizendo, embora isso seja muito difícil, tu não te contradizendo o é, que tu está dizendo. É
10: Aristóteles.
1: É, isso aí. É o
10: princípio de isso Da
1: não contradição. Da não contradição, exatamente. E aí, Bueno. Sabe, tá. uh, dito isso, a outra coisa que eu queria dizer rapidamente, para não tomar todo o tempo, é o seguinte. Eu acho que, uma, uma, assim como a gente está fazendo aqui, uma coisa descontraída, debatendo, rindo no chat, eu acho que uma aula pode ser assim. né Eu, eu não sou assim nas minhas aulas, tradicionalmente, porque uh, muitas vezes os alunos passam, alguns alunos passam do, do ponto, não vão entender, e eles não querem a outra parte também, eles não querem a discussão complexa, eles não querem a discussão que sabe que, que tem que ser debatido então sabe para mim uma, uma aula tem que ser uma aula descontraída também a gente tem que rir a gente tem que dar risada mas não pode ser só isso tem que ter também a questão da, da sabe da seriedade do pensamento complexo sabe e aí depois não é descamba para rir de novo para sabe para fazer piada para dar gargalhada e assim por diante só que nós temos o seguinte rir é prazer e portanto é pecado e a gente vê, não tá no trabalho a gente não pode rir ou no colégio a gente não pode rir, aí entra a questão lá da, 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 da questão do Nietzsche, né, da consciência cristã, que é pecado, tu não pode, tu não, pode tu não pode misturar, tu não pode rir, não. Tu não pode, de fato, transformar tudo numa grande risada e não ter nada de concreto, nada de discussão, mas é, né, é, tu, tu tem essa possibilidade, tem que fazer a... a, a a, a escola um lugar mais agradável, onde tu possa rir também, né, sem ser pecado, sem ser, né, sem ser proibido e tal, né, e aí eu fiz essa ligação agora, e como o Paulo dizia, ah, como eu sou bom, cara, como eu sou bom, sapão, consegui fazer essa ligação aí, tá? Segue o próximo, valeu.
10: É, muito bom.
1: Outra fala dele, muito
5: bom, muito bom, sapão.
1: É o Daniel, né,
10: não é? Ué, vou invadir aqui, se não falarem, cara. De novo. Não, hein?
3: é eu vou fazer um, que um é ponto só no que, a, no que a Rafa falou ali. De, o que o Lucas falou também é sobre, sobre sofismo. Cara, o sofismo, é, ele é tão usado pejorativamente, mas a gente acaba não olhando para nossa própria cauda, né? Pro nosso próprio rabo, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte da nossa vida. E... Ele faz parte de nós. A gente usa o discurso para nos favorecer o tempo inteiro. E para também, isso entra muito no debate político, de favorecer o que a gente acredita. Excluindo totalmente o que tem qualidade, o lado oposto, desde que nos favoreça para reforçar a nossa ideia. E quem nega isso, a alma já perdeu. No mínimo Até que ponto o sofismo Ele é algo Entre aspas negativo Ou ele só foi um termo Que com o passar do tempo ele foi sendo usado Esqueci a palavra, meu Deus do céu Pejorativamente para ofender uma classe De pessoas que ensinavam Filosofia Aspas, barra uh, Discurso dialética, não sei. A gente usa isso o tempo inteiro. E a gente se acha... E a gente tá aqui hoje, aqui, ó, falando sobre isso. Mas se a gente parar pra toda a nossa a gente... Foi o que a gente mais fez foi isso, distorcer alguma coisa para favorecer a nossa visão. A não ser que tenha um paladino aqui da... da verdade, do discurso absoluto, que me refute e diga, não, tu tá totalmente errado, tu tá falando groselho.
7: Posso comentar isso aí, Daniel, antes de abrir para é, Eu, meu...
6: Por favor.
3: Não, que assim, tradicionalmente,
7: dentro da lógica, né, que é uma disciplina da filosofia, é o, a, o termo sofismo é classificado como um tipo de falácia intencional, quer dizer, a pessoa sabe que aquilo ali é uma falácia, que é um argumento errado, né? e mesmo assim é, usa, né, e a falácia não seria uh, um sofismo porque nem sempre a pessoa sabe que está usando uma falácia ou cometendo uma falácia. Mas claro que isso aí é porque é, ganhou um tom pejorativo né, desde a época da, 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 do período clássico da filosofia porque Sócrates, Platão e Aristóteles não gostavam dos sofistas. Aí em um determinado momento da história da filosofia começaram a chamar as falácias intencionais de sofismas, né? Mas não tem nada a ver com, os, com a intenção original dos sofistas propriamente ditos, né? porque claro, eles ensinavam lá os, os cidadãos a manipular o discurso mas eles também fizeram coisas úteis né? para a história da filosofia como colocar essa questão do que é a verdade e tudo mais né? é só isso que eu queria comentar mas lembrando, de dois, dois, os principais sofistas mesmo que se destacaram foram o, o Gorgias e o Protágoras acho que foi o Gorgias que falou aí que, o, que o homem é medida de todas as coisas pelo que eu
10: Acho que foi também. Ah, queria agradecer aí as letras, os toques. E é, dizer que a gente está envolvido com, com isso até o talo. Parece que eu caí de paraquedas aqui no, no meio, querendo é, pegar o bonde andando e sentar na janelinha, ou, ou, ou me atirar aí metralhando. Mas oh, pediram para... Para falar, então vou, vou dizer que estou achando é, os conceitos apresentados assim, historicamente, mas justamente por relevância de psicologia. Gente, tá? A gente está a volta com Porra, essa gente é demente, é insana, é delirante, é psicopata, é maldosa, né? A gente tem várias. Da, da perversão, da maldade, e acaba, e acaba que a gente acaba remetendo a, a esses, essas possibilidades de, 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 de calibrar, de balancear ou, umas avaliações. Hum, eu sou contra passar o vídeo no final, que o Lucas propôs aí, mas só de chato mesmo, não tem nada, nenhum motivo verdadeiro é, quanto a, aos modos de dizer as coisas né, Que a gente se apega também que eu, Esse tema da psicologia Que acho que a Rafa estava comentando né, sobre, sobre a gente uh, complicar mais ainda Quando, quando já está indisposto para escutar mesmo E, né, e, e aí, é, aí é que eu acho que é o sutil assim, da, da diferença entre... Entre o voluntário e o involuntário. Né? Onde é que a gente está... Está... Concedendo para... Uma cultura... De... Todo mundo manipula todo mundo. E... de onde que a gente está... Se... Colocando com seus altos e baixos. Mesmo. Né? Se... se... Se assumindo, se, 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 se aceitando, se admitindo como ser emocional. Ah, lembrei! Pô, falar do Nietzsche é essa porque o cara se garante, né? O cara é de uma bagualidade muito que é fogo mesmo, né? O cara era filho de pastor aí, de pregador, de... então tava cheio dos, dos módulos, do repertório. Beleza.
1: é superestimado. Concordo, concordo contigo. Aí que vídeo é esse concordo que o chat está falando?
10: Não, mas era questão de garantir um lugar que o pessoal não fique se, se fresqueando aí, a, a la louca avacalhar as paradas. E aí o cara, o cara cresceu aquele bigodão lá só para botar o, a subestimação no bolso.
1: Muito bom, minha gente. Temos mais inscritos aí para falar ou não?
0: Eu acho que não. Eu acho que fechou na, no, no Eton mesmo.
1: Tá bom, então podemos ir para as considerações finais, né? Não podemos...
4: E o infinito e além?
7: Dá pra falar aí do Nietzsche, rapidinho, que o Nietzsche tinha a visão do perspectivismo, isso tem muito de sofista também no meio de, de Vai lá, vai lá, viagem, Paulo, aí. vai lá,
1: faz aí, faz
7: aí. Não, é uma influência dos do, 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 do sofistas, os sofistas influenciaram muita gente, como falei, influenciaram o ceticismo, né, então essa ideia de que, tu, que a verdade depende da perspectiva do sujeito, o Nietzsche afirma isso aí. Isso aí é uma coisa que vem do, do movimento sofista. é né? então, O homem à medida de todas as coisas. Quer dizer, cada um né, tem uma visão diferente sobre a realidade, porque nós não temos acesso à verdade absoluta, à essência do mundo. e tal. Se tivéssemos, não poderíamos comunicar isso aí, porque o discurso ia afetar essa verdade e tudo mais. Essa era a posição dos sofistas. né? E no caso Nietzsche, ele reconhece isso, e vai um pouco além, vai dizer, então, temos que, então, cada um tem que afirmar a sua vontade de vida, certo? Isso é bom, tá? Mas daí depois ele acrescenta algo mais. Vontade de potência, de poder. Né? Então, tu tem um desejo, um querer e afirma isso aí, mas nem sempre as consequências são, são boas, né? Como eu falei, temos que ser realistas, quer dizer, entre aspas, né? Porque o realismo na filosofia é uma coisa diferente. Mas temos que encarar o que, o que, o que é no mundo, não adianta eu querer ainda levar em consideração o que está acontecendo ao nosso redor, né, e tudo tem a ver com, com o que foi mencionado e também, acho que a Sabrina falou isso os demais também comentaram né o falismo e tal Cara, o, o, querendo ou não, o capitalismo espalhou pelo mundo inteiro, agora como é que nós vamos lidar com isso, né, temos que buscar alternativas e formas de, de resistir e de, de tentar né, transformar um pouco as coisas ao nosso redor, né mas tem coisas que parece que fogem ao nosso alcance. Né? Então não dá também para ficar nesse mundo, eu ah, vou assumir minha vontade aqui, vai dar tudo certo. Não, calma aí, cara. Tu assume a tua vontade de, de vida, beleza, legal. Mas o teu projeto que tu vai assumir também para a tua vida, ele tem que levar em consideração que há coisas que acontecem no mundo que talvez tu não vai conseguir mudar. Né? Ou, se tu quer realmente mudar, então tu vai ter que pensar muito sobre isso e como colocar em prática essa, as ideias que tu tem. É. senão tu vai cair numa viagem esquizofrênica como, acho que acabou acontecendo com o próprio Nietzsche, né, morreu louco, né?
9: mas é isso
8: tem alguém inscrito? como é que ficou a votação do vídeo ali? como
1: assim a votação do vídeo né,
10: nós vamos ver junto em time ao vivo, tempo real, o Gabriel Pensador.
1: Ah. Não, não. Vamos, vamos concluir antes, Tom. Vamos concluir antes aí. Vamos, vamos falar. Eu queria que o Sapão desse uma palavrinha aí também final, né, para acabar pelo menos uma participação no prazer uma síntese aí, né? O Henrique, aí, o Bolsonaro pode chamar o, o Sapão. Sapão, né?
9: Sapão. sapão uh -huh. ah.
1: Vontade de Sapão. Você Vai, chama aí Bolsonaro. Oh, oh, essa,
9: o Bolsonaro, cadê o Sapão aí, companheiro? Oh, Ô, Sapão, acorda aí, pô, vem pra cá, pô. agora voltou meu microfone, pô. tô feliz, Eita é isso aí, tá ok?
5: Apareça Doutor, criatura vil e nefasta.
9: Sapão, Sapão, Sapão.
10: O Sapão deve estar tá mais aí, né? deve, ido, deve estar dormindo. Precisa responder por algumas coisas.
3: Compareça de imediato,
9: Nossa, criatura problemática. Casa,
10: ele
4: ele foi dormir e deixou o computador ligado ali para que a gente não se ofendesse.
9: Essa é a hipótese mais certa. Tá dormindo, é. tá se fazendo, tá virou celebridade e não quer mostrar a
10: voz. Perdeu a voz.
1: Segurizado,
3: ele não sabe usar. Ele não sabe, ele deve estar tipo batendo a cabeça na tela do computador. Ele não Mas sabe ele
9: usar. desmutou uma hora para falar, ele tá se fazendo, assim...
10: Deve estar bêbado. É a vontade de vida nisso aí, cadê?
9: É
1: verdade, cadê a vontade de vida? Faltou, faltou. Então tá, Sabrina, não sei se tu quer fazer o encerramento, aí, Sabrina, faz aí, tu que começou, tu que abriu, já que o Sapão tá dormindo, foi embora, largou a mão, fala aí, faz o encerramento, ou alguém também, né alguma guria que não falou, era falar ainda, o Lucas Grazel, que ficou até agora também, queira falar, fazer um comentário.
9: Ele vou... deixou a aula no Meet aqui e foi lá desenhar uns desenhos na caverna, né? Porque é o que ele faz. Eu não te duvido também. Te duvido <risos> também né? ele, ele,
4: ele foi jogar bola, meu. Ele foi jogar bola essa hora, jogar
9: cara. bola? Nem dá mais. Chuta a bola, quebra a canela.
1: Ele trabalhou demais essa semana, pessoal. Vamos com calma aí. Ah, Vai lá, um patrinho, Eton, tá Paulo mesmo. e Sabrina tá querem fazer. Rápido. Fala aí, Eton, desculpa.
10: Cara. Tá tudo explicado. Eu não sabia que Sapão era o, o autor daquelas páginas, Anankin. É realmente isso queima muito a pestana. O Sapão é famoso.
3: Famoso por ser Grande um. Sapão.
9: É um pasparhão mesmo.
1: Não adianta ofender o cara, verdade. porque ele não vai vir com ofensa, não é assim que ele vai, vai sobre, não, não é. Ah, então vai lá, vai lá. Paulo, vai. Lugier, meu amor, Lugier. vem aqui
9: Lugier. falar com a gente.
1: Sapão é um cara muito gente boa, meu, meu melhor amigo.
9: Sapão não, é muito ele. legal.
0: Eu tô constrangido não. aqui pelo Paulo.
9: Não, não Aí, na não, moral, não.
3: quem é de Berton, mano?
9: Pois é, mano. Não conheço caras, conheço o tal do. O é meu alter ego, gente. Eu tô aqui o com a entrada. Paulo Moacir Faria da isso daí eu conheço. Liga, liga favor, pra nós, Capão. não liga pra ele. Pois é, não está não querendo aparecer... Ah, mas Sabrina, perdão. vamos lá vamos uhum. para as considerações
1: finais, então, né? Vamos para as considerações... Ou a Alisson, Sabrina, que o pessoal quiser fazer as considerações finais para a gente encerrar o Clube de Filosofia, que foi muito bom, foi vitorioso no linguajar do Cepers, né? Para quem conhece, sabe. Então... <risos> Tem que
10: tocar o hino <risos> no e, do a né? é, <risos>
1: democracia,
10: É, triunfal.
1: Mais ou menos isso, mais ou menos. Isso. Vai o Paulo, o Eton, a Sabrina fazer as considerações finais pra gente encerrar. eu boto Agora a música pra gente ir embora feliz dançando.
10: Tapão.
3: Que, mano, é música, maluco.
1: É, vai embora sem é ver botar música.
11: Vai, Rafa, pode. desculpa aí. Vai, 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 botar vai, música. Fala, fala, Rafa. Fala,
0: Rafa.
8: É eles tocam no, nos atos de ser é aquela e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei! <risos> Só que, tipo, sei lá, alguns não entendem a letra.
10: Gonzaguinha e Zé Ramalho. Zé Ramalho. É Sabrina, é contigo, Sabrina.
0: O Zé
1: e Paula é
10: outra, e... outra, outra do, do futuro. Sabrina,
1: Paulo pra e Tom, para finalizar, é a música.
0: Cara, eu não sei como resumir, né, tudo que aconteceu aqui hoje, eu acho que foi bem produtivo, né, todos os debates aqui, foi bem produtivo que vários alunos participaram, conseguiram uh, perder um pouco, digamos, essa, esse medo, né, essa vergonha de falar, alguns ainda estão tão meio assim, encabulados, mas não tem problema, gente, isso aí é uma coisa que a gente, com o tempo, vai aprendendo, porque, que nem a gente já comentou aqui, né, a gente sempre é estimulado a ficar quieto ouvindo, né? E é um exercício isso, de, de vocês se posicionarem aqui, falarem, uh, expor as ideias de vocês, então, já é uma vitória nesse sentido, né? De vocês se sentirem num espaço onde vocês podem falar e trazer qualquer pensamento aí que vocês tiverem na cabeça de vocês e, e compartilhar com a gente, porque todo mundo tá aprendendo aqui, né? Todo mundo tá no mesmo nível, digamos, no... claro que vocês vão dizer, não, mas tu é professor, tu sabe mais que eu. De algumas coisas sim, de outras talvez não, né? Então eu sempre reforço isso, que a gente é professor e não é detentor da, da vida, ou da realidade, ou da verdade, né, em si. Uh, queria agradecer muito a participação de todo mundo. Uh, fiquei bem feliz, assim, de ouvir vocês, até eu tinha comentado antes de, de ouvir as coisas que a Rafa, o Daniel, o Vitor, todo mundo aqui trouxe. Uh, de conhecer um pouquinho mais vocês, né, porque no meio dessa pandemia a gente tá meio recuso, assim, meio, não tá tendo muito contato, né, e isso é uma coisa que que nos deixa, sei lá, vai, vai atrofiando, parece, o cérebro da gente, atrofiando as relações, assim, né? interpessoais. Então, achei bem, bem interessante nesse sentido. Espero que a gente possa evoluir continuar fazendo esses, essas nossas ágoras, né. E, para trazer outras temáticas que surgiram aqui no chat, o que vocês falaram também, temáticas sobre feminismo, sobre vários assuntos, faltou falar sobre o infinito, né, que, que a gente tinha proposto ali, que o infinito é uma coisa, bah, o nome já diz, né, então acho que em uma agora não, de, não daria tempo para se falar sobre isso. E agradecer muito, assim, vocês, a participação, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa,
1: sobre os próximos clubes, aí, a Rafa, fala aí depois sobre isso, mas o Eton podia fazer o um fechamento, e o Paulo também, a Rafa e o Alisson também, acho que seria bacana, quer falar alguma coisa aí, Eton, pra finalizar?
10: Pois é, vocês estão me inspirando aí aqui, a, a coisa... Eu, eu sei que eu perdi muito, assim, não sei se foi gravado, mas paciência né? Essa, foi gravado, cara, foi gravado. O um cara que tá, tá tá doente aí que 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 se, que, se, que se mova também, que se manifeste. Eu eu lembrei só por conta talvez uma relação entre a a distorção, né, ou desvio sofista, que a linguagem vai sempre tá criando, né? mas 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 aí, aí se pretende ter uma, uma verdade com uma coisa pontual como uma coisa numerada uma coisa objetiva né e acho que tem tem essa coisa também forte assim no, no tema do infinito o infinito não é um, um modo da gente se mover talvez ou indefinido seria, seria o tem outros tem outras borras de fronteiras, digamos, né? Ah, o infinito é outra coisa, né? né? E e o, aí eu tinha mencionado um, um autor que eu ainda vou ler melhor, assim, para contemplar como é, um, uma era pós galilaica pós-Giordano Bruno também, né? Esses esses pensadores que nos apresentaram o infinito também. Verde então né, tantas coisas dos, das eras modernas e outras mais e sou a favor da, da das temáticas da, da liberdade de mulher que propuseram aqui colocaram né, tem muito machismo aí tal e e aí e aí organizar uma uma caçada contemporânea na história também. Desculpa as embolações. Terminei.
1: Isso aí o Eton e o Paulo, para quem não sabe, Paulo Vinícius é um professor de filosofia, né? Então eles estavam trabalhando de verdade, nós não. Mas o Eton rapidamente, tá? O Eton é o nosso representante, a mãe dele norte-americana do Kansas, o pai uh, mineiro de Minas Gerais, o AI foi colega do meu irmão de colégio, meu irmão que hoje está fora do país, né? Colega dele e, e foi de quadrinhos também. Pena que o seu Palmor não aguentou até agora para ficar até o final para chegar nesse assunto. Mas fala aí, Rafa, das considerações finais, aí depois o Paulo e o Alisson sugerindo, né?
8: Pode passar eles na frente, eu ia trazer uma uma ideia, mas eu me esqueci, daí quando eu me lembrar eu já falo, já falo ali sobre, o... sobre os próximos encontros. Tá se bom. ainda ficou alguma dúvida para pessoal.
1: Vai lá, Alisson, então. Eu queria dizer só
4: que eu tô, tô muito feliz com, com o clube. Queria agradecer também a presença do, dos alunos, do Eton, do Paulo também. E em relação aos próximos clubes, a gente vai Vai organizando como organizou esse. E vamos colocando nos grupos ali. E da, da mesma maneira, disponibilizando o link, tudo certinho. E eu espero que, que vocês continuem participando. Foi, tá sendo uma experiência bem bacana. E, e é isso. Espero ver, ver vocês de novo. Que a gente possa fazer mais um Clube Massa.
1: Valeu, queridão. Vai lá, Paulo Vinícius.
7: Ah, gostei muito de participar aí da, da reunião do, do grupo. Tá? É, agradeço eu, o convite. Ouvi lá na, na propaganda que a, que a Rafaela tinha largado. Né? E depois ela, ela mandou o link. Pá, gostei muito de participar mesmo. Isso tá? é uma ideia também que eu tinha há muito tempo, mas aí na época que anterior à pandemia, né, o que não tinha essas tecnologias eh, virtuais, tá? e vocês estão colocando em prática no mundo virtual aqui, eu estou em Santa Maria, vocês em Porto Alegre, podemos trocar uma ideia, eu acho muito legal isso, cara. e a aí lançando né, seus pensamentos, é isso aí, filosofia, troca de ideias, né, debate, é, eu fiquei, eu fiquei muito, eu acho, no, no, na história da filosofia, um pouco em questões políticas, e acabei não falando muito da, da educação, né? que eu acho que era um dos temas que vocês tinham levantado, é que eu entrei também no meio do debate, né? mas nós temos que questionar a educação, né? é, esse sistema de, de, de adestramento que é a educação no Brasil, isso deve ser questionado, sim, a filosofia serve para questionar tudo, né? inclusive isso, Certo? E, e esse grupo foi uma, uma, uma ótima iniciativa tá? espero que nas próximas reuniões é, o pessoal continue participando mais, mais gente entre aí, gostei tinha, no início tinha mais de 20 né, Agora deu um pouquinho, mas ainda tem bastante gente nesse grupo, o pessoal participando tá? acho que é por aí aí encerro com, com o Rio do CPL pra vocês ó. <risos> Gabriel, pensador por favor é só para ah,
1: não, É, é para brochar, né, Paulo? Então, um forte abraço para todos, tá, pessoal? E até a próxima. Um forte abraço aí. Ô, Paulo, valeu, viu? isso aí, inclusive... Fala aí, Alisson. Fala aí. Valeu, Paulo, valeu. Não, eu ia dizer pro Paulo, ô Paulo, anota aí que valeu uma aula para ti aí, hein, cara, os teus alunos aí, valeu, de Santa Maria, cara, valeu. Parabéns. É, olha aí, ó. <risos>
7: Vou colocar aqui.
1: Marca aí, hein, marca aí que valeu, cara. Ô, oh, valeu mesmo, obrigado a participação e o camarada Paulo tá sempre presente aí nas discussões e quem sabe numa próxima a gente junta uns alunos aí de Santa Maria com os de Porto Alegre, quem sabe já dá alguma coisa diferente aí também.
10: Pô, ah, seria legal mesmo,
1: cara.
0: Seria interessante, eu acho legal. Eu acho
1: legal. Fica a, dica aí. O... Fica a dica aí. Ô, Paulo, o tu, tu, é todo mundo jogava o azar. Não sei se o Henrique, o Daniel e, a, e o Músicas Relaxantes querem fazer as considerações finais pra gente finalizar. É...
9: Não. Não. Não.
4: Eu, música... eu queria... Oh. <risos> Eu queria, eu queria recomendar um filme só que o, que o Paulo citou ali, que o Nietzsche morreu louco, né? Qual o Paulo? Paulo daqui ou de lá?
1: O, o Paulo de lá.
10: <risos> Relevante. Faz quadrinho?
4: Faz quadrinho? O, o Paulo Vinícius. Penta aí, vai ele, lá. Ele citou que, que o Nietzsche morreu louco, né? E, e teve uma história né teve o, o colapso do nietzsche que, que um dia ele foi ele estava na itália e ele foi ao centro da cidade e ele viu um cavalo sendo sendo torturado assim pelo dono porque não, não aguentava mais andar
7: bonita e, história e,
4: e ele e ele xinga xinga o cara abraça o cavalo chora e reza a lenda alguma que ele falou no ouvido do cavalo, assim também como ele ficou dois dias depois, ele foi levado até a casa dele, né, por um vizinho e, e ficou dois dias sem falar nada e foi daí, foi daí que ele falou a última a última frase assim, que foi, mãe eu fui um idiota, e depois daí ele nunca mais falou nada com sentido e, e tem um filme que conta a história que é de um diretor húngaro é, Bela Tari, é o nome é o nome do diretor ele também foi, foi, é considerado um, um diretor brilhante pelo filme Satântago, eu acho que é o nome. E, mas enfim, e esse filme, O Cavalo de Turim, ele conta a história do que aconteceu com esse cavalo depois desse, desse episódio com o Nietzsche. E eu queria recomendar aí só, O Cavalo de Turim tem disponível no, no YouTube, é uma... É uma fotografia, assim, fantástica, uns planos sequência, assim, por exemplo, de 10, 5 minutos, né, cenas sem corte, é uma dificuldade absurda, é absurda conseguir fazer uma cena assim, eu acredito, né, e, mas que tá ali com, com perfeição, muito massa, o Cavalo de Turim, recomendo aí, só isso mesmo. Ah, massa, cara, valeu, olha.
1: Não, valeu mesmo, numa das próximas aí, numa das próximas, o Alisson tem que falar mais de filmes também, a Rafa falar de arte que ficou, né? Numa... A gente organiza melhor e vai organizando pelo grupo ali, todo mundo participando. Tem mais alguém que quer fazer a consideração final? O Bolsonaro quer dar tchau para todo mundo aí, ou não?
9: Ah, quando, quando todo mundo falar, eu dou um tchauzinho com a voz do Bolsonaro, até com a do Lula, se você me referir. Tá bom.
1: Tá bom, beleza. Ô, Braz, chegou, chegou tarde para varrer... Chegou, chegou tarde para varrer o chão aí, não tá, já tá, já estamos na finaleira.
10: Tem mais o alguém que não quer alguém? Eu acho que o xingamento do Daniel é muito pesado. É muito importante, muito... né? É verdade, tem que botar para fora o sadismo dele. Já tá também candidato.
1: Verdade. Mais alguém, gente? As xingadas. Gente? Fala Wesley, fala, fala, manda bala. O Wesley soltou, soltou o microfone, achei que ele ia falar. Mas a próxima vez ele vai falar.
9: E bateu o nariz na tela. Uhum.
1: Então tá, minha gente, foi muito legal, foi muito prazeroso. Eu acho que a gente abriu bem lá com a discussão quando a gente começou a falar sobre a questão da educação pública, né? Do, do, do que deve ser, do que não deve ser, que eu acho que é algo que a gente tem mais receita, né? De como não deve ser a educação pública. E foi por isso que eu separei o... Eu separei a... Tá, tá bom, Alisson, Wesley? Tá, tudo bem, numa próxima tu fala aí, tu, tu melhora teu microfone aí, tudo bem. Esperamos que numa próxima daí o, o, a Rafa fale mais de arte, o Alisson de cinema e o Paulo participe falando de, de alguma coisa aí também. Fala, Eton. Esqueceu, teu microfone é aberto,
10: então. De novo, desculpa. Ah, tranquilo, tranquilo. Tá, vou fechar. Eu então, só estou assim, justificando já... o voto aí. Beleza. Pra, 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 só esses filmes agora, com a dica, fiquei, fiquei na pilha do clipe.
1: Ficou feliz. Não, beleza? Ah, tu também, Tom. Desculpa, tu também tem bastante... Eu sei que tem bastante contribuição no cinema. Eu lembro que vocês falaram no grupo lá também, Tarkovsky e outros... Ah, não, também, não, mas aí tá,
10: tá, 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 tá aberto o grupo lá, né? Tá Isso aí, seguir lá debatendo.
1: Numa próxima vocês fazem aí a apresentação e fazem a frente, beleza? Então... A gente começou discutindo aí sobre a questão da, da educação pública, né? O que que deveria ser, o que que não deveria ser? A gente sabe mais do que não deveria ser do, do que é, né? Então, assim, por pior que ela seja, por mais problemas que ela que ela tenha, e ela tem, a gente sabe que que tem, a gente tem que defender com unhas e dentes porque educação pública foi um privilégio historicamente é de uma elite, né? E a gente tem que abrir o, a educação pública, ela tem que ser um ela tem que ser patrocinada e bancada pelo Estado para todo mundo para que todo mundo tenha acesso à cultura e que os professores sejam uh, militantes e capazes de envolver a, a, as pessoas na cultura que sejam capazes de fazer elas quererem ler, quererem saber, quererem estudar, quererem aprender. E esse é o objetivo tanto desse grupo quanto que mais ou menos uma parte do que a gente debateu aqui, né? Eu acho que todo mundo falou aí já deu. Um, uma provinha cerca disso. Então, a música que eu, que eu separei para colocar para vocês aí é a, é a do Gabriel Pensador, chamada isso Errado. Uma parte dela é responsável por eu ter me tornado professor também, né? Ela foi lançada, se eu não tô enganado, por volta de 98, 99. Grande parte de vocês aqui é não era nem nascido ainda. Mas 98... 90... Ah, a Dorothy, a Dorothy entrou. Ô, oh, Dorothy. Deu um abraço aí no, no espantalho, no coração... Se quiser dar um, dar um alô final também, tu que ajudou a construir tudo, quer falar aí? Quer dar um, um, um tchauzinho pro pessoal? Ou tá tranquilo? Tá conseguindo falar aí? Tá bugado, tá bom. Dorothy também, numa próxima aí apresenta alguma coisa para falar para nós aí e tal.
10: Peraí, peraí. Vai vir, vai vir, vai vir.
1: Pode falar. Saiu, caiu de novo. Caiu, ela tá oh, caindo, é. caindo e voltando, caindo e voltando toda
10: hora. Ah, então só filme bom lá no grupo, as, as dicas: vamos, vamos ter que ah, manter o nível lá. Vocês vão do... que fazer um sobre cinema. Debatendo Tarkovsky, pela bah Nossa, é tudo, né, cara? É assim, olha, caçada aos sofistas organizado por Sócrates, é fichinha. <risos> perto das séculos, séculos ah, cinemáticos, ser, então. cinemáticos.
4: Fico muito feliz, fico muito feliz assim, de, de
1: compartilhar também. Beleza, Bacana, uma beleza. próxima vocês vão ter que falar de cinema, hein? Junto com o sapão, hein? Junto com o sapão. Fala, é, Dorothy. Fala,
2: Dorothy. Ô, senhor, sobre o que vocês estavam falando? Que eu perdi algumas Você coisas. Você está fazendo as
1: considerações finais, na verdade, para encerrar. Todo mundo está falando aí e tal, está dizendo o que, que achou, o que, que não achou, o que, que foi bom, o que, que foi ruim. Aí, se quiser dar, tu que foi ajudante da, da organizadora do, do evento aqui, se tu quiser falar, para concluir.
2: Eu realmente achei muito bom, cara, achei muito bom, muito bom mesmo, e espero que a gente faça mais, mais vezes, né, Para todo mundo se reunir aí, realmente eu gostei bastante, bastante, não sabia que ia dar tanta, uh, que ia ser tão bom como foi, né, realmente, foi a primeira vez, na verdade, que eu participo, então achei muito show mesmo, muito.
1: Maravilha, maravilha. Valeu, Dora. Tchau, oh, Paulo, Vinícius botou mais uma indicação de curta, Sofia na praça. Ah, tem o... o Paulo fazia isso em Santa Maria, né? Juntava lá fazia sarau e debate também, então tem que, isso é uma coisa que a gente tem que pegar aí, né?
7: Tem uma olhadinha hein? esse curta aí. Porque aqui na praça, aqui na Ágora de Santa Maria.
1: <risos> Beleza, cara, valeu. Então é isso. Aí a a, a... fala Henrique fala Tá com o microfone solto, eu chamo. Ah, malandro, fechou de novo. Tá, então, mas depois da música tu vai falar. E vai dar o
10: tchau do Bolsonaro para nós aí. aí ó, se for música do, do Cepéz, eu vou falar se de quando eu fui para Santa Maria. Não, cara, que tem não. Tem um local legal lá, indo do Cepéz. Música do Cepéz, eu Paulo
1: que coloca para vacalhar o negócio aqui. Botar que, aliás, aí. é
10: plágio do hino da legalidade. É verdade, é verdade. Aquele é filme denunciou.
1: Ô Henrique, aguarda aí, aguarda, aguarda aí, depois tu não precisa imitar o Bolsonaro, aguarda para ouvir a música que é a finaleira, tá? É a, é a finaleira, tá? Aí, como eu tava dizendo, da, da, acho que em 1998, ele lançou essa música, ela contribuiu aí, em parte para ser professor, eu acho que ela, ela apresenta uma boa questão para educação, que foi o tema inicial que a Sabrina abriu discutindo Paulo Freire e outras coisas mais, tá? Então, vejam se aparece para vocês aí.
5: Ainda não. Agora
0: sim.
11: Ah,
8: Atenção para a chamada. Aderbal. Presente. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Presente. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geraldo. É. Tamarzinho. Faltou. Juquinha. Eu tô aqui.
11: Pra quê? Será que é pra Será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater Sem recreio saco cheio porque eu não fiz o dever A professora já tá de marcação porque sempre me pega Dispaçando, fiando, colando toda a prova dos colegas Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo quando chega o um boletim lá em casa eu me escondo Eu quero jogar botão, um videogame, bola de gude Mas nós pais só querem que eu vá pra aula só dessa vez eu vou estudar até decorar, compadre Pra me dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde Ou quem sabe aumentar minha mesada Pra eu comprar mais revistinha Do cascão? Não de mulher pelada A diversão é limitada E o meu pai não tem tempo pra nada E a entrada no cinema é censurada Vai pra casa, pirralhada A rua é perigosa, então eu vejo televisão Tá lá mais um corpo estendido no chão Na hora do jornal desligo porque eu nem sei o que é inflação E é ensinaram? Não, A maioria das matérias que eles dão Eu acho inútil Em vão Pouco interessantes Eu fico puto. cansado de estudar De madrugar Que saco de é. Então eu fui relendo tudo Até a prova começar E assim eu não raciocino, não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos Desse jeito até a história fica chato Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo Então quando eu não entendo nada Eu levanto o dedo porque eu quero usar a mente Pra ficar inteligente Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente E sei que o estudo é uma coisa boa O problema é que sem motivação A gente joga o sistema Bota um monte de adobrinha no programa Mas pra aprender é ser um ignorante A um ignorante eu nem saía da minha cama. Ah, deixa eu dormir. Eu gosto de professores, eu preciso de um mestre. Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é a corrupção? Pra que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Ou caminhão é ou Sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias é e de... Não, A aula, matei a aula porque não dava Eu não aguentava mais e fui escutar o um pensador Escondido dos meus pais Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam Esse não falou que um baluco Sujou, o inspetor Acabou a tá? farra, já passaram do coordenador Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar Me disseram que a escola
1: valeu gente isso aí feito.
11: boa boa noite abração.
1: Abração. abração feito Brisa
0: feito Opa, obrigada
1: Falou. abração boa noite se cuidem até a próxima